0: ist nicht
1: tot. Herzlich willkommen zu Fotografie, worin Chris Marquardt, der jetzt so viel mehr von Fotografie versteht, als ich mir so freundlich ist zu erklären, was er weiß und ich. Ihr wisst schon. Herzlich willkommen zu Hallo Chris. Ich, ich tue mein Bestes. Hallo, <lacht> hallo Heugi. Wir hatten ausgemacht, wir fangen mit den Kuriositäten an. Ich habe ja, hab ja heute eine ja. Kuriosität gehabt. Also Toll, ich fang mal an, ja, Ich genau. bin heute zum DM gegangen und habe endlich mal meine Quicksnap abgegeben. Nein! Das ist ja, also, und zwar ist das von letztem Jahr, wir waren ja letztes Jahr, ich glaube im April, waren wir in Venedig. Da habe ich auch ein paar schöne Fotos gemacht, die sind ja auch bei mir auf der Webseite, ähm, beziehungsweise Neben bei mir in Flickr, im flickr links sind die. Äh, und da bin ich halt zusätzlich, habe ich halt so eine ähm, Ilford äh, XP2, ist das, glaube ich, heißt ja, ne? Ilford XP2 äh, Einwegkamera mitgehabt. Mhm. Und einfach immer aus der Hüfte geschossen, um zu gucken, mach, mach, mach mal Kunst. Weißt du so? <lacht> man, man ist dann ja direkt etwas überambitioniert, wenn man <lacht> wie so, ja. so ist halt. Und hab halt mit dem Ding so, ihr ja, habt einfach mal 27 Bilder verknipst in Venedig. Und das Ding stand jetzt wirklich ein Jahr lang bei mir in der Küche rum. Und kennst das ja, wenn ein Ding keinen Ort hat, dann wandert das so. ne? Das hat, das hat auch schon auf dem Herd gestanden. Und heute bin ich dann äh, mal los und habe es endlich mal beim DM abgegeben.
0: Na dann wirst du ja die volle Nostalgiedröhnung bekommen. Allein schon deshalb, weil dir diese Instant Gratification fehlt und du wahrscheinlich schon vergessen hast, was da genau drauf ist. Ja, da kommt
1: diese Über Überraschungstüte ja, genau. zurück. Das ist toll. Das ist, eigentlich ist das toll, ne? Ja. Das ist cool. <lacht> das einzige, was ich doof fand, ist, dass man sich die Bilder da nicht schicken lassen kann. Das heißt, ich muss jetzt wieder Zeit finden, dann in zehn Tagen oder wie lange das dauert. Oder, ja, ich glaube zehn Tage haben sie geschrieben, ähm, dahin zu Tigern, das abzuholen. Das finde ich was doof. Ja, ja. Ach, das, das ist heißt, normal. Ja, jetzt jetzt kommen. Stell dich nicht ja, an. Als das noch normal war, war der Laden, in den ich gegangen bin, direkt an der Ecke unten. Okay, Fotohaupt gut. hieß der und war so ein, ein ehemaliger Tante Emma Laden, wo so alte Leute also ein älteres Ehepaar einen Fotoladen reingemacht hat. Da, na jedenfalls bin ich jetzt äh, ein bisschen angefixt auf Analog. Ich weiß gar nicht warum ähm, und habe mir jetzt erstmal nochmal zwei Kleinbildfilme geholt für meine alte Minox.
0: Cool, ja klasse.
1: Also ich habe so eine Minox 35 heißt die. Es, es kommen
0: ja mehr mehr Filme zurück. Kodak hat ja gerade den Ektachrom wieder angekündigt. Krass. Der, der Kodak Ector der wohl auch äh, lange der Standardfilm für National Geographic war, mhm. der war, glaube ich, seit zehn Jahren nicht mehr verfügbar und Kodak hat den jetzt wieder äh, angekündigt, dass der wieder kommt. Geil. Und äh, wird wohl noch ein bisschen dauern, die müssen da so ein bisschen Rezeptur neu machen und so. Und der soll auf Ende des Jahres wieder verfügbar sein. Allerdings nur Kleinbild und also nicht Mittel- und Großformat, da wäre ich jetzt ein bisschen scharf drauf. Mhm. Ähm, zumindest zunächst nicht. Und er wird äh, im Super 8-Format. Wird er auch rauskommen? Wow! Weil du brauchst ja, du brauchst ja, also Super 8, ne? Das ist Film, das ist also bewegte Bild. Ja, ja. das ist und, ja. Da könnte man sich ja gerade noch mal eine Super 8 kaufen. Ja, Kodak baut, hat ja baut ja gerade eine neue Nein. Super 8 Kamera, die das Digitale mit dem Analogen kombiniert. Und zwar nimmt die dann eben diese Super 8 Kassetten äh, dafür den Ektachrom und gleichzeitig sie,
1: schreibt die auf ein Kärtchen oder dann oder wie? Und
0: ähm, gleichzeitig hat sie aber ein digitales Display, über das du quasi das Bild siehst und komponierst und einstellst also du musst keinen Blindflug machen Ja. und du ähm, hast hinterher von Kodak, wenn du willst, auch einen Entwicklungsservice, der ist im Preis der Kassette quasi mit drin und die entwickeln dir den, schicken dir die entwickelte Rolle zurück und einen Download-Link für das digitalisierte
1: Video super, mhm. ja super Ey, Super 8 hatte ich ja, das, das war ja früher, also habe ich halt nie, ich habe nie Super 8 mir gekauft, weil das echt teuer ist. Also das, ne, das ist echt ein teueres Hobby. Das Hobbys, also 8, wird auch ne? wahrscheinlich nicht wirklich billig werden. Sechs Minuten? Nee, vier Minuten. Ne? Oder wie lang waren die Rollen? Also eine Rolle war, glaube ich, drei Minuten. Drei ne? Minuten, ja. Bei den üblichen 24 Bildern. Pro Man. Mensch, jetzt nochmal ein Super 8, einen Super 8 Projektor kaufen und eine Kamera kaufen. Dann ja, es ist, machen. Es ist, ja, das ist tatsächlich so ein Gebiet. Äh, werden wahrscheinlich immer noch viele
0: mit Schultern zucken. Ja. Aber.
1: Was ich ja immer noch suche, ich habe ja eine alte Seagull. Ja. Das ist die Rollei Flex, dieser Rollei Flex Nachbar aus China, den gab es damals bei Saturn in Köln. Mhm. nee Hansa Foto hieß es damals. Saturn war ja der Plattenladen, das andere war Hansa Foto. Für, ich glaube, 99 Mark. Mhm. Und die ist aber ein bisschen geschrottet, also die fällt so alles ab, weil die halt auch schon über 20 Jahre alt ist. So, was und ich suche jetzt die ganze Zeit einen Ersatz dafür, aber gibt es nicht mehr. So also eine günstige, eine günstige Mittelformat.
0: Also wenn du so eine zwei, also eine zweiäugige haben ja. möchtest, äh, da gibt es zum Beispiel die Yashica Mat. Yashica ähm, die, die ist ein Nachbau von der Rollerflex und ist gut. Also die, die gibt es auch noch in ganz guter Qualität. Yashikamat, Yashica ich glaube 128G heißt das Modell. 24G so. mit 80mm Oder 124 80
1: Yashinon. Genau. Yashinon, schön. Oh, 80 mm.
0: Das ist so ein, was, 80 Millimeter? Mm? Das, das Objektiv. Das Objektiv hat 80 Millimeter, ja. Ja. Mhm. ja, das ist Standard, das ist Normalbrennweite. Ja, das, normal, ne? das ist für Mittelformat, ist das so ähnlich wie die 50 mm auf dem Kleinbild. Mhm. Brauchst ja für größere Formate längere Brennweiten, um den gleichen Bildwinkel hinzubekommen.
1: Ja, ja stimmt, die gibt es recht günstig in Gebraucht. Muss man nur mal gucken, ob die auch vernünftig Und funktioniert. Oder halt eine flex aber da bist du direkt wieder 600, 800 Euro los wahrscheinlich, ne?
0: Äh, kommt wieder aus Modell an. Das, also und auf den Zustand natürlich. Es gibt ja, also im Wesentlichen zwei unterschiedliche Rollerflex-Modelle. Das eine ist das mit der 3.5er-Blende und das andere mit der 2.8er-Blende. Mhm. Und das hat auch ein besseres Objektiv und ist dann teurer. Äh, ich habe hier eine mit dem 3.5er, ich weiß gar nicht, ich habe die aber gebraucht von Privat gekauft ja. für 350 Euro.
1: Mhm. Das ging eigentlich. Naja, ja, ich muss, ich guck mal, ich habe ja, ich habe ja irgendwann mal, ähm, Ach, was ich auch habe, ich habe eine kleine Instax-Geschenk gekriegt. Ach nee. Ja. Ich dachte, du klickst mal auf deine Amazon-Wunschliste drauf. so Vielleicht ist ja irgendwann einer bekloppt genug, dir so ein Ding zu schenken. In ja. Instax war letztes Jahr auf Amazon
0: der äh, fotografisch meistverkaufte Artikel.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ne?
0: Also Filme. Ja, ja. Material. Das ist das besser als jede Kamera.
1: <lacht> ja. ist, halt, ist halt auch. Also du hast halt eine Kassette, da sind dann halt zehn, Filme, äh, zehn Bilder drin. Kosten Schweine Geld? Das ist eigentlich ja. das, das was eigentlich kostet ein Einschuss um,
0: umgerechnet? Äh, ein
1: Euro. Einschuss ein Euro, glaube ich ja, so ungefähr. Kannst, oder oder kannst, 80 Cent.
0: Kannst du mit Impossible filmen? Kannst du das auch für 2 Euro kriegen? Stimmt.
1: Aber es ist schon das ist alles irgendwie.
0: relativ. Und, und das, ja, aber der Wert, halt so das winzig. haben wir schon mal. Ja, das haben wir, haben schon, wir schon mal gehört. Schon der Wert wird ja da doch auch höher ne? Tja. Ja, muss, muss ja nicht jeder tun. Das ist ja gut. Ja,
1: ähm, und ich habe, was mir ja auch mal jemand geschenkt hat, ist eine Holga. Der Holger bekommt eine Holger. Holga Holger 120 heißt die, glaube ich. Das ist halt ja. eine Mittelformat-Plastekamera mit Mittelformat Plaste. Mit,
0: ja. so. oh, mit, mit eingebauten Lichtlecks. Und kann deine hat deine unterschiedliche Blenden? Äh, ich, also ein Schieber dran haben alle. Aber es gibt tatsächlich äh, Modelle, da kannst du mit dem Schieber machen, was du willst. Das hat überhaupt keine Auswirkung so, auf dachte, die Blende. Ich,
1: ist das, ich dachte, das wäre der Schieber, der umschaltet zwischen Auslösen und äh, Bulb. Ähm, da gibt es dann zwei
0: Schieber. Ach. Also mit einem kannst du irgendwie zwischen Sonne und Wolke. Warte mal, ich gehe mal umschalten. eben rüber. Ich hier <lacht>
1: hinten rum. So. Ja. Äh. Ja, das ist tatsächlich diese. diese so, Holger 120n. Ich habe also einen Schieber, da kann ich umschalten zwischen B und N.
0: Ja, das ist äh, Barb und genau. äh, normal oder
1: sowas. Ja. Ah, da habe
0: ich den Schieber, ja. Äh, äh. Jetzt mach mal auf Balb und löst mal aus und lass offen und dann schieb mal an dem anderen Schieber und sag mir, ob das. Aber sich vorne dann verfatz ich ein
1: Bild. Das ist schon ein Film. Ach egal, komm, das mach ich einfach macht mal. Doch. Mach doch, mach doch, mach So, warte mal. Also ich mach jetzt mal auf balb sagste. Ja. So. Drückst den Auslöser und hältst ihn. Und dann? Und dann den, den, den Blendenregler
0: mal bewegen und vorne, vorne rein reingucken gucken. dabei.
1: Warte mal, dann äh, mach ich mir hier ein bisschen mehr Licht. Mehr Licht.
0: Das wird wahrscheinlich ein total künstlerisch wertvolles Bild jetzt.
1: Äh, absolut, ja, ja. Ich bin auch sehr sehr davon überzeugt. Also, äh, warte mal. So Holgi von unten in die Nasenlöcher so. und so. Genau, also ich äh, habe auf Balb, drücke den Auslöser runter und jetzt meinst du mal den Blendenregler. Mhm. Oh! oh. Wird kleiner oder größer? Ja! Gut, dann hast du zwei Blenden, gut. Yes, zwei Blendenkamera. <lacht> Super. Ja, mit ja. der bin ich neulich losgezogen und dachte mir, ach komm, ist gerade schön Licht, also war gerade schön Sonnenschein, gehst du mal ein bisschen hier in Tempelhof Gebäude machen damit, mit Schatten und so. Mhm. Da waren so viele Menschen, dass ich dachte, scheiße. Dann bin ich dann nach Hause gegangen.
0: Also ein Wort zu Holger. Die Holger ist ja so quasi die prototypische Toy-Camera, wie man ja. sie so heute kennt. Also die ist aus Plastik, die hat die ist nicht wirklich dicht. Die ist hat ein Plastikobjektiv, durch das du durchfotografierst. Damit ist auch die Bildqualität entsprechend Plastik fragwürdig. Du hast du hast Vignettierungen in den Ecken, also es wird dunkler in den Ecken. Das ist, und die Schärfe lässt auch zu übrig und so weiter. Du hast ja, glaube ich, vorne beim Schärferegler auch keine Meterangaben, sondern auch so äh, eine Person, drei Personen und ein Berg. Genau,
1: eine Person, zwei Personen, genau. viele Personen viele und ein Berg. Und,
0: Berg, genau. <lacht> um, und deshalb, also Präzision ist das nicht und ich habe vor nicht allzu langer Zeit, den habe ich leider nicht parat, einen, einen Blog Eintrag gelesen von einem Fotografen, der ein altes Haus, was kurz vorm Abriss ist, irgendwo in den USA äh, fotografieren wollte und aber nicht genau wusste, wie er das angehen soll. Das war also schon zu gelattet, zu genagelt und der Zaun rundherum schon so halb abgerissen und abgefuckt. Und dann hat der ja tatsächlich seine Großformatkamera mitgenommen, seine Mittelformatkamera mitgenommen, seine Kleinbildkamera mitgenommen und, LKW hingefahren. und eine Holger <lacht> und hat dieses Haus ähm, einfach mehrfach in Szene gesetzt mit verschiedenen Kameras und verschiedenen Filmen. Und raus kam dann dieser Blogbeitrag mit, ich glaube, 20 unterschiedlichen Bildern. Und das Bild, was das wirklich, diese Stimmung und dieses Gefühl und dieses Desolate am allergeilsten rübergebracht hat, war oh, die, die Plastik Holger. Holger ja. ja Das ist tatsächlich, also die Kamera, das, Werk, das richtige Werkzeug für den richtigen Schuss
1: ist, es gilt auch bei den Kameras. Ja. Absolut. Ja, jetzt muss ich, jedenfalls muss ich jetzt mal ein bisschen raus, weil ich hatte ja auch noch so eine, die habe ich aber kaputt gemacht, bevor ich damit überhaupt Fotos machen konnte, wie, wie heißt diese Panorama, ähm, äh, Bel Air, das? eine Bel Air, ah, okay. äh, da hm. bin ich äh, ernsthaft draufgetreten <lacht> und, ja. und hatte dründlich. da total viel Rollfilm mir schon gekauft und jetzt habe ich hier irgendwie jede Menge so fünf Rollfilme rumliegen. Ja, in der Holger. Ja, rein in die Holger und ab dafür. Holger.
0: Ach ja, und wer, wer die Holger sieht, es gibt auch eine Digital-Holger mittlerweile, die Plastik-Holger, die, die Film-Holger wird hier nicht mehr hergestellt, aber die so ein, so ein Nachbau, aber in digital, Finger in weg, kleiner so. und so.
1: Finger weg. Ja, das, das, kann ich, das kann ich ja dann auch mit, aber ich sehe gerade, hat ein Glas, Glasobjektiv, aber dann kann ich auch mit dem Handy machen und da den Holger-Filter drüber legen oder sowas. Lassen, ne? einfach lassen, ja, das ist Tja, wie findest du, ähm, das gibt noch eine andere kleine, die ich auch ganz interessant finde, das ist die Diana, das ist auch so eine Plastikkamera. Das ist das äh,
0: Schwesterchen von der Holger und die Diana hat äh, die Möglichkeit tatsächlich äh, Objektive zu wechseln mhm. und die ist aber auch so auf dem gleichen Level ungefähr. Meine bessere Hälfte, die Moni, die hat äh, mehrere Dianas in verschiedenen Ausführungen und ist äh, ein sehr großer Fan, sie hat einen in Pink.
1: Ah ja, was ich gesehen habe, es gibt für die Diana eine 35mm Rückwand. Ja, das gibt es sogar, glaube ich. Nicht, ich ganz
0: meines Wissens für die Holger gibt es auch einen 35 mm Einsatz irgendwie. Ah ja. Bin
1: mir aber nicht ganz sicher. Könnte es könnte Also die Diana gibt es ja als Mini, dann hast du 35 mm, mhm. aber da kannst du halt auch nicht die Objektive wechseln und sowas, sondern das ist alles, alles fix und fertig. Und ich fand das ganz interessant, die die, die große Diana mit einem 35 mm.
0: Wir müssten mal cool. hier die Moni einschleusen, die könnte ja ganz viel über die Diana erzählen. <lacht> Wenn du
1: äh, in unserem in unserem Büchlein guckst, äh,
0: was wir da zum Thema Analogfotografie gemacht haben, ja. da sind auch einige Diana-Fotos mit untergebracht. Ah ja, gibt's ein hm, ganzes irgendwas Kapitel, online? ganzes Kapitel über die Dinger. Ähm, nee, das gibt's hier, ja, das gibt's schon ein Buch zu kaufen. Hm. Das gibt's äh, im, im im traditionellen Buchhandel und als E-Book.
1: Ja. Tja, gut. Soweit meine Kuriositäten. Ne? Die Fotos also ich habe gar keinen Scanner, womit ich die Fotos dann mal scanne. Da muss ich die Fotos abfotografieren, um sie online zu packen? Auch super. Kannst auch machen. Oder kriegt man, kriegt man da irgendwie so einen Download-Link dazu von denen? Nee, ne?
0: ne? Wo, was, bei wem?
1: Lass bei, bei DM habe ich das jetzt in so einen Kasten geworfen. Pff, weiß ich nicht, gab es da was zum Ankreuzen auf dem Papier? Ich weiß nicht, ich habe. Dings. 10x13 habe ich angekreuzt. 10x13 matt. Also,
0: ich glaube, heute kann man das doch meistens noch irgendwie. Als CD, an oder? <lacht> anhaken, dass man es genau als CD. Aber dann habe ich als den CD-ROM. <lacht> CD -Laufwerk. könnte ich sowas noch einlesen? Ach ja, wir haben wir haben noch ein USB steckbares äh, CD Laufwerk haben wir Immerhin. DVD Laufwerk mhm.
1: stimmt, habe ich ja auch noch irgendwo rumfliegen.
0: Ja also, siehst du super drive. das fühlt sich so also das ist Das ja, ist genau naja äh, ich habe auch was Kurioses ja das habe ich dir gerade als Link reingepastet. ja schon gesehen ähm, und, äh, das ist ein das ist total interessant und zwar äh, vor 100 Jahren wenn man sich so Fotos von vor 100 Jahren vorstellt dann hat man halt so Schwarz-Weiß-Zeug. Genau.
1: Der Führer in Farbe.
0: Führer. Genau, ungefähr. Das ist tatsächlich, ähm, und zwar jetzt mal aus Paris, da gab es einen, äh, einen superreichen französischen Banker, Albert Kahn hieß der, der hat äh, 1909 ähm, hat er sich auf die Fahne geschrieben, die Welt dokumentieren zu lassen, und zwar mit dem Neu damals aufgekommenen autochrom Verfahren, also ein, ein, ein Farbverfahren. Ja. Und da hat dann also vier Fotografen irgendwie eingekauft, um äh, die ganze Welt irgendwie zu dokumentieren. Und hier sind Bilder aus dieser Serie von Paris. Das äh, dieses verfahren ist, glaube ich, wenn ich äh, richtig gelesen habe, äh, besteht das aus mehreren Aufnahmen pro Bild mit Farbfiltern, die aus HDR. Die aus Nee, 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 vom, vom gleichen, gleichzeitig mit der gleichen Belichtung, die aus durch Farbfilter geschossen werden, die aus gefärbten äh, Kartoffelstärkekörnern bestehen. Ach was. Irgendwie sowas. Also auf jeden Fall kann man die dann irgendwie wieder zusammensetzen in Farbe oder konnte man damals schon. Und ähm, die sind jetzt aber natürlich auch noch mal ein bisschen nachgearbeitet, also hier Photoshop und ein bisschen, äh, bisschen geboostet, weil die dann doch schon sehr verblichen waren. Und das ist schon irgendwie, ist das schon heftig so. Ich, ich immer wieder, du kennst da also so nachkolorierte Schwarz-Weiß-Bilder, die auch schon so einen gewissen Charme haben. Ja. Aber wenn du weißt, dass das damals so auch fotografiert wurde, dir kommt diese Welt von vor 100 Jahren dann schon nochmal deutlich näher.
1: Ja, eben. Also das fühlt Problem, sich nicht das, so entfernt genau, an. Genau. Das Problem beim Schwarz-Weißen ist halt, ja, das ist halt immer anders.
0: Also ja. eine Abstraktionsebene, die das, da, ja, genau. so nennt die wohl. da äh, plötzlich wegfällt, wenn die Farbe da ist. Und das, äh, ist schon irgendwie, die Bilder sind schon ziemlich cool. Was ich aber
1: dann auch immer wieder spannend finde, auch so also auch bei nachkoloriertem Film gibt es ja auch gelegentlich mal, dass du so 30er Jahre Filmmaterial nochmal in, in irgendwelchen Fernsehdokumentationen siehst. Die Welt war damals weniger farbig. Ja, aber. Was wahrscheinlich an der Reklame liegt, <lacht> habe ich das mir das überlegt. Das liegt
0: an der Reklame, das liegt natürlich an, an der Verfügbarkeit von Farben. Du konntest ja bestimmte Farben ähm, erstmal gar nicht herstellen oder nur schwierig herstellen. Und ähm, da gibt es diese, haben wir das hier mal gehabt? Da gibt es diese, äh, diese Untersuchung, der, wo ein Professor, der die Werke von Homer untersucht hat, ähm, festgestellt hat, ja. dass der ganz seltsame Farben verwendet und, hat halt in der Sprache.
1: Ich ich mich, ja. Und
0: dass die Farbe Blau nicht drin vorkam. Ja. Und dann sind die ja losgegangen und haben alle möglichen Sprachen untersucht. Und es ist wohl, es ist wohl allen Kulturen, also die verschiedenen Farben kommen nach gewissen Zeiten, aber ursprünglich haben alle Kulturen eins gemeinsam. Sie beginnen mit den Farben Schwarz und Weiß in ihrer Sprache. Ja. Die sind sehr früh da. Die nächste ist fast überall rot mhm. und blau kommt bei allen als letztes in dem Sprachgebrauch. Obwohl wir ja einen blauen Himmel über uns haben, ähm, den nehmen die meisten Kulturen aber wohl zunächst erstmal als weiß wahr. Weil man, man, man vermutet, dass es daran liegt, dass die Farben erst dann tatsächlich einen Namen bekommen haben und auch wahrnehmbar wurden in dem Moment, wo man sie auch herstellen konnte.
1: Mhm. Ja, das ist ja erscheint auch sinnvoll. Ja. Also das ist ja wie, wie, ähm, also das ist als, wie Grundlagenforschung. Also die haben ihre eigene Sprache und zwar so lange, bis es äh, in eine Anwendung überschwappt und auf einmal reden dann alle so. Ja. Und, und,
0: bis, und, und die Wahrnehmung formt halt auch die oder diese Möglichkeiten formen auch die Wahrnehmung. Du ähm, weißt ja, also viele Asiaten können ja tatsächlich zwischen R und L, zwischen den Klängen nicht unterscheiden. Mhm. Das ist so und das ähm, hat eben mit Wahrnehmung, mit Training, mit Übungen, mit allem Möglichen zu tun. Mhm. Und äh, genauso ist das wohl mit Farben. Also dieser ja eine Professor, der dann mit seinem Kind irgendwie ein Experiment gemacht hat, das anfing zu sprechen und er und seine Frau haben ausgemacht, dass sie ähm, mit dem schon so diese typischen Kinderspiele machen. Guck mal, welche Farbe hatten diese Blume und welche Farbe hatten <lacht> das und das Kind so blau, grün, rot. Die Farbe blau war immer präsent, aber äh, worauf sie sich geeinigt haben, ist, dass sie nie über den Himmel als blau reden. Ja. Den Himmel und das Blau nie, nie, nie in Zusammenhang bringen und obwohl das Kind hier blaue Bauklötze kenn, äh, gekannt und auch benennen konnte, ähm, haben äh, konnte das Kind erst sehr spät. Also es hat dann irgendwie, als dann die Frage kam, na und welche Farbe hat der Himmel da oben? Weiß. Und das ging dann über einen Monat oder länger, bis das Kind irgendwann diesen Schluss ge gezogen hat, dass das ja auch blau ist. Faszinierend. Das ist echt faszinierend. Sowas wirft mich um. Da gibt es eine, eine klasse Folge von Radiolab, Color Blue, um, Why Isn't the Sky Blue? Das ist so eine 20-minütige, so ein 20-minütiges Radiostück, was mir total also, da, da, da habe ich mit den Ohren, mit, mit Ohren geschlackert und mit Ja, mein, mein Gehirn war so hinterher so oh, leicht ausgeleiert.
1: Ist, ich, schon, ich schmeiß das mal direkt in die Shownotes nach. Mach das mal verlinke das oh, mal. Das ja, ist ja.
0: echt interessant.
1: Why isn't the sky blue?
0: Ja. Das war es aber schon, was ich so an Kuriositäten habe. Ach so. Ah. Ähm, wir, wir haben heute so von der Struktur her eine ganz andere Sendung, weil <lacht> ich habe einen Blick geworfen in unser Spreadsheet wo die Fragen reinkommen, also ähm,
1: Hörerinnenfragen.
0: Wir haben ja, das ist tfttf.com slash rindfragen, das ist ein Formular, wo man Fragen reinwerfen kann und äh, das habt ihr tatsächlich fleißig gemacht und auch da schlackerte ich mit den Ohren. Wir haben äh, reichlich Material, um jetzt mal diese Sendung sieben
1: Stunden zu senden.
0: Kom komplett mit Fragen und Antworten ja, cool. zu füllen. Das und zwar die durch die Bank weg alles anfragen, was man sich vorstellen kann. Das heißt,
1: ich lerne jetzt auch noch wieder, wieder mal was. Ich weiß es nicht. Ich habe ja auch, also ich habe mich ja jetzt
0: zumindest auf die auf die obere Hälfte von dieser Liste mal vorbereitet <lacht> und habe mal so ein zwei Sachen rausgegoogelt und noch mal nachgelesen. Also auch ich habe jetzt in dem Rahmen eine Menge wieder gelernt oder aufgefrischt. Gehen wir doch mal durch. Also das sind die, die ich blau markiert habe.
1: Äh, warte, ah, die du blau markiert
0: hast. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Abfrage 8. Bin ich blöd? Bist du im richtigen Spreadsheet? Wahrscheinlich, nicht, ne?
1: Wahrscheinlich bin ich das nicht. Nee, Bilderschau. Tfttf.com. Oh, oh. Ich, <lacht> TF, ich habe zwei Links zur Bilderschau. Nee, du Windfragen. gehst du mal in dein, in dein Google Drive. Da siehst du, wie ah, gut ja. wir vorbereitet? Super, sind. ja, stimmt, Google
0: Drive. In Google Drive print Fragen. Ja,
1: Und dann drive. kommt ein Spreadsheet raus. Das Interessante ist, dass ich auf Google Drive ja praktisch nicht vorbereitet bin. Also das ist, für mich ist das immer so, ich bin da immer sehr, äh, ja. Ich habe das nicht auf dem, wie nennt man das denn? Auf dem Radar. Auf dem Radar, genau. Äh, aber wo ist es denn, wo ist es denn, wo ist es denn? Es ist geshared mit dir. Ja, mit, mit. Äh, mit Holger Klein, mit Holger, holgeredprint.de. Ah ja, dann ist es der andere Drive. So. Shared with, na, shared with me. Frint-Fragen. ja, die ist also wahnsinnig gut vorbereitet. Ja, irre. Also das bin, schneidest du raus. Das ist, Meinst du? Ja, mach ja machen wir mal, jetzt. ne? Oder? Ach, ach, nee, komm, bisschen, bisschen Werkstattbericht, äh, Live-Werkstattbericht, mhm. damit die Leute nicht denken, wir wären so perfekt. Sie also, kochen ja auch noch mit Wasser, wir kochen auch noch mit Wasser und es ist lau. Also die Blauen meinst du? Die Blauen meinst du. Hm. Wir, wir können jetzt ja mal so von oben nach unten durchgehen und
0: du kannst ja mal äh, den, den Fragesteller machen.
1: Okay. Hallo Chris. Du musst jetzt Hallo. Sagen, Hallo, nee, Hallo. Hallo Holger. Hallo Markus. Markus. <lacht> Hallo Markus. Ich habe ein Problem, meine Kamera zu überzeugen, dass sie in der Nacht auslöst. Vor allem bei Bildern am Meer oder vom Himmel. Das funktioniert weder im Automatik- noch im manuellen Modus. Was kann man denn einstellen? Es handelt sich um eine EOS 550D. Gut. Das ist eine,
0: das ist eine schöne Aufwärmfrage. Ähm, Kameras sind normalerweise, wenn du sie so auspackst und so auf den Standardeinstellungen lässt, sind die so eingestellt, dass sie äh, erst auslösen, wenn sie scharf gestellt haben. Ja. Das heißt, du drückst auf den Knopf und dann macht die Kamera vorne so und sucht was wo sie drauf scharf stellen kann und wenn sie das gefunden hat, stellt sie da scharf und dann klick Das ist eben das Problem, weil nachts, ja. nachts findet die Kamera nichts zum drauf scharf stellen. Das heißt, du und, musst auch
1: auf manuell stellen einfach, oder?
0: Also ja, im Moment manuell, das ist, oh, kommen wir gleich dazu. Ja, ja, okay, ich ähm, also, wonach schaut die Kamera? Sie schaut nach Kontrasten. Ja. Also, wenn du jetzt hier, sagen wir mal, ein Schachbrett fokussierst, das geht super. Und das kann sie bis zu einer gewissen Helligkeit und wenn zu wenig Licht da ist, dann sind die Kontraste nicht mehr stark genug und dann kannst du es auch nicht mehr. Mhm. Äh, es sei denn, du schmeißt mehr Geld ein und kaufst eine teurere Kamera, weil <lacht> in der Regel sind es tatsächlich die deutlich teureren Kameras, die auch äh, zackiger und besser und auch bei weniger Licht fokussieren können. Es hat aber auch mit deinem Objektiv zu tun, weil dein Objektiv, ähm, ob, wenn das jetzt ein XYZ mit Offenblende 5.6 ist, dann kommt da eben weniger Licht rein, als wenn das ein 50mm mit Offenblende 1.8 ist. Mhm. Das heißt, mit dem 50 18 1.8 kannst du besser im Dunkeln fokussieren, als mit dem, äh, was weiß ich, 200 5 .6. Mhm. Und das ist so das Problem. Jetzt kannst du natürlich manuell fokussieren. Das heißt, du kannst, äh, aber das, deshalb, KW hat hier, weil du hast manuell, äh, kannst du zwei Stellen an der Kamera einstellen, ganz oben am Rädchen auf M drehen, ja. aber das ist nur für die Belichtung hat mit dem Scharstellen gar nichts zu tun. Den manuellen Fokus, den stellst du je nach Kamera am Objektiv irgendwo oder an der da, Kamera genau, ein. Irgendwo
1: da unten in der Ecke. Irgendwo genau. links links
0: meistens. Ähm, am Objektiv äh, bei Canon, bei Nikon kommt es aber glaube ich darauf an, welches Objektiv und wie das fokussiert. Also einfach mal nachgucken. Und dann kannst du von Hand fokussieren. Also du stellst das um und manche Objektive braucht man es auch nicht umstellen. Da kann man dann einfach eingreifen. Müsste man sie aber vorher entsprechend anlesen. Und dann äh, fokussierst du von Hand, dann du siehst vielleicht mit dem Auge da noch ein bisschen mehr, als die Kamera sieht. Im Zweifel, also bei Nacht, was weiß ich hier, Mond, Sternenhimmel, da, also Mond ist dann kein Problem. Du solltest halt dann versuchen, was im Bild zu haben, was
1: auch wirklich äh, den Kontrast bietet, dass die Kamera sich daran festhalten kann. Ab, ab wie weit ist denn dann eigentlich endlos? Weil man kann ja auch hingehen und kann sagen, okay, da hinten mhm. ist ein Fernsehturm, der ist aber mhm. drei Kilometer weit entfernt. Ich fokussiere einfach auf den Fernsehturm und drehe die Kamera dann in den Himmel, um was auch immer ich da fotografieren will, zu fotografieren.
0: Würde ich einfach mal ausprobieren. Das mhm. hat so ein bisschen mit mit äh, Ja, mit Oh, jetzt. Nein, ich tauche nicht so tief ein. <lacht> das hat so ein bisschen mit dem Zerstreuungskreis zu tun. Ähm, der, einfach mal googeln. Zerstreuungskreis, Zerstreuungskreis, der wiederum zu tun hat mit der Größe der Pixel in deinem in deiner, auf deiner Kamera und mit ähm, ja und so weiter. The Circle of Confusion. So würde ich so würde ich auch irgendwie so einen Fotoclub nennen.
1: Circle of Confusion ist nett. Ich Zerstreuungskreis, jetzt bin ich mal gespannt Zerstreuungs. Ja, das gibt es viel viele Formeln und Zeug. Okay. Steigt Ach du Scheiße. Ein. Nee, das will ich gar nicht wissen. <lacht> Lassen. <lacht> 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 äh Dieter Gut. fragt, wie funktioniert das mit dem goldenen Schnitt? Da haben wir mal in der Sendung 268
0: drüber geredet. Titel Fimose Bilder. Da ist, <lacht> de, ja, der Link äh, ist da drin. Äh, Holgi, den kannst du dann auch mit nochmal genau, in die Show Notes tun. Die Show -Notes, genau. ähm, das gibt auch einen schönen Wikipedia-Eintrag zum goldenen Schnitt. Also kurz. Das
1: ist auch ein schöner Kneipenname, ne? zum genau. goldenen Schnitt.
0: Der goldene, besser als der goldene Schuss. Genau. Ähm, der goldene Schnitt ist so ein mathematisches Verhältnis zwischen äh, Längen und Breiten und äh, das geht dann noch tiefer in die da kann man dann auch noch ein goldenes Rechteck draus ableiten und einen goldenen Winkel und eine goldene Spirale und ähm, den findet man immer wieder in mathematischen Zusammenhängen, auch in der Natur. Es gibt also so Pflanzen, die dann ihre Blätter zum Beispiel nach dem goldenen Winkel ausrichten und damit die Menge der Sonneneinstrahlung maximieren und also man findet das in vielen Bereichen und es gibt eben auch dieses, also generell sagen wir mal, goldener Schnitt ist ungefähr ein Drittelverhältnis, ne? also ja. Drittelregel, ein bisschen anders, aber so ungefähr, kann sich jeder gerne super anlesen und es gibt eben die, ja die, äh, den den Gedanken in, in, dem, in dem im Kunstbereich, dass Kunst besonders dann, äh, besonders attraktiv ist, wenn, wenn sie dem goldenen Schnitt folgt, wenn genau. also Anordnungen von Dingen im Bild, Proportionen, äh, genau. So,
1: also so eine, Im Grunde ist es eine ja. Proportionssymmetrie, die da äh Im
0: Prinzip ja und äh, man kann die auch finden, wenn man danach sucht, aber es ist auch genauso viele Leute, also genauso viele Leute, die sagen, dass das wichtig und richtig und so funktioniert also das ist das Rezept für Kunst, mhm. äh, genauso viele Leute sagen auch, das ist kompletter Kappes <lacht> und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo zwischendrin.
1: Kunst ist Kappes.
0: Das, also das ist, es, es gibt wenig Belege dafür, dass das tatsächlich äh, funktioniert und dass das tatsächlich hier die, die, ähm, dass das bei den Menschen ankommt. Man Man weiß mittlerweile, dass viel mehr der kulturelle Hintergrund und die Konditionierungen ähm, damit zu tun haben, was man als attraktiv empfindet und was nicht. Wahrscheinlich das kannst so du wie mit,
1: für mein, meine Ohren, meine Ohren und asiatische Musik.
0: Genau, das kannst du nämlich genau mit der Musik kannst du das einfach nachweisen, indem du mal nach Indien gehst und dir dort einfach mal ja. ähm, Musik anhörst, äh, alte Musik dort anhörst, die für Wobei die Inder total schön klingt und für dich ganz schräg in, klingt, indisch, weil die andere
1: Intervalle haben. Indische Musik kommt bei mir sogar an, also indische Musik kann ich schön finden und also dafür habe ich so noch so ein rudimentär Verständnis aber wenn ich dann noch ein Stück weiter nach Osten gehe also so Thailand China mhm. sowas äh, ich sitze da immer also ich frage dann so ne, chinesische Freunde und Bekannten frage ich dann immer so ist das ist das jetzt gute Musik oder ist das schlechte Musik was hier im Hintergrund läuft und die gehen voll ab ne und die sagen nee das ist das ist halt das ist halt Schlager oder weißt du das ist halt so yeah. traditional also Volksmusik irgendwie aber es ist gute Musik und ich mhm. sitz dann denke mir das ist aber doch überhaupt eine ja, ja. Das irre, also das, ja.
0: das, das, was bei uns so die Quarte und Quinte ist und die Terz und solche solche äh, Intervalle, die sich einfach schön anhören für uns. Das hat
1: der Chines gar nicht. Ne? Das
0: haben die da auch, aber die haben teilweise eben andere Intervalle, die wir so gar nicht kennen oder nicht, nicht gewöhnt sind. Also insofern, der goldene Schnitt ist so eine Sache. Ähm, ich, ich würde sagen, wer sich dafür interessiert, der sollte sich mal mit dem Thema Drittelregel beschäftigen. Aber bitte nicht davon ausgehen, dass das eine Regel ist, sondern der Name ist etwas unkönnend. Günstig gewählt, ist es ist mehr so ein, ein Vorschlag, dass man mal so ein bisschen aus diesem zentrierten Fokussieren rauskommt. Also, mhm. dass man irgendwie die Gesichter immer genau in die Mitte nimmt. Und so. Ja. ja. Aber wir haben da, ne, Rind 26, äh 268. Einmal nochmal nachhören, da haben wir
1: ja. über so Regeln geredet. Rind 268, verlinke ich auch mal direkt mit. Dann ist das klickbar in den Shownotes wie Moosebilder, mhm. genau. Ähm, Lena fragt, was <lacht> ähm. Was haltet ihr von Systemkameras anstelle von DSLRs, also von digitalen Spiegelreflexkameras? Mhm. So, da können wir eigentlich jetzt die nächsten acht Stunden drüber reden.
0: Das, genau, das tun wir nicht. Okay. Ähm, wir halten uns, <lacht> ich versuche das mal kurz zu halten. Also äh, ganz kurz der zentrale Unterschied, eine Systemkamera und eine DSLR, also SLR steht für Single Lens Reflex, das sind also diese Spiegel, Uh, Reflexkameras, die innen einen so einen diagonalen Spiegel haben, der dann beim Fotografieren hochklappt und damit hat man einen Pfad, einen optischen Pfad vom Sucher direkt durch das Objektiv. Früher kennst du noch oder deine Holger auch, die hat mhm. ja einen Sucher, der an am Objektiv vorbeischaut und ähm, du hast diesen optischen Pfad und äh, das nimmt aber ein bisschen Platz weg dieses Spiegelchen und das macht ähm, macht die Kamera ein bisschen größer. Sind aber im Profibereich tatsächlich immer noch so die prädominanten Kameras, weil die ein ja, paar, paar Sachen haben, die andere nicht haben, aber umgekehrt gibt es eben auch Vorteile. Die Systemkameras haben eben nicht diesen Spiegel, sondern sie haben eben einen, einen Sucher, der... also quasi ein Bildschirm ist. Mhm. Du schaust dann das Objektiv, du schaust auch durchs Objektiv, aber indirekt über den Sensor. Das heißt, das Bild, was die Kamera auf ihrem Sensor sieht, wird einfach 30, 60 Mal pro Sekunde auf den auf den Bildschirm geworfen, der hinten auf der Kamera ist. Also das Display oder ein Display, wo du mit dem Auge reinschaust. Und dann hat das auch wieder Vor- und Nachteile. Also das ist der große Unterschied, dass die einen eben diesen Spiegel haben und die anderen nicht. Das spiegelt sich auch im Namen wieder. Also die, 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 auch, Abkürzung, die Abkürzungen sind geil, die da äh, die, diese, die sich die Industrie da ausgedacht hat. Je nach Hersteller heißen die entweder Compact System Cameras, also CSC oder Mirrorless System Camera, also MSC oder Aha. Digital Single Lens Mirrorless DSLM, anstatt Aha. DSLR. Ne? Aha. Oder schön fand ich dann diesen Versuch, das mit Nahrungsmitteln zu verbinden, nämlich Mirrorless Interchangeable Lens Camera, Milk. Ah, und die, am, am allerschönsten finde ich den Electronic Viewfinder Interchangeable Lens, der sich dann evil, 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 ah, die, die dann Evil Schön. Kameras sind. <lacht> Also so, was man jetzt diskutieren könnte wäre also Thema Gewichtsunterschied, die, Spie die Systemkameras sind in der Regel leichter als die
1: Spiegelreflexkameras. Ja. Es gibt übrigens es gibt noch einen, einen, einen es gibt noch eine Form äh, des Suchers, den ich ja unglaublich mag, der ist an meiner ähm, X100, das ist ein Hybridsucher, also es ist ein mhm. ähm, Durchblickssucher, den ich per Knopfdruck umschalten kann und dann äh, kriege ich da das äh, Displaybild eingeblendet sozusagen. Genau. Ich kann zwischen elektronisch und durchblick oder Durchsicht umschalten, was super ist. Versuch, also das kannst du halt wirklich die Welten, Lichtverhältnissen ja. anpassen dann auch und so. Das ist wirklich sehr angenehm. Mhm.
0: Ja, das, was ich jetzt sage, sind jetzt auch keine absoluten Dinge, äh, sondern da gibt es dann schon ähm, ganz viel Grauzone zwischendrin und verschwimmende Linien. Aber so so diskussionswürdig wären da das Gewicht, die, die Größe. Ba Bautiefe also, vor allen Dingen. Ne? Bautiefe, weil der Spiegelkasten vorne nicht drauf sitzt, sondern ja. den hast du nicht. Ähm, die Benutzbarkeit, also Größe ist schon mal klar, die Systemkameras sind in der Regel kleiner. Ähm, der die, 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 Das Gewicht, die sind auch in der Regel leichter. Ja. Ähm, die Benutzbarkeit, du hast dann oft bei diesen Systemkameras, also du hast das klassisch bei den Spiegelreflexkameras, hast du einfach für alles irgendwie einen Knopf und für ganz vieles einen Knopf. Und kannst du so die die wichtigen Sachen sehr schnell erreichen, indem du nicht irgendwie erstmal in Menüs suchen musst. Ja. Die Spiegellosen, die Systemkameras, haben in der Regel mehr in ihren Menüs drin. Das heißt, man muss dann für manche Sachen eher mal ein bisschen in die Tiefen steigen und auf dem Display rumtapsen.
1: Auch da wieder einschränkend, also es gibt Systemkameras, die auch für alles einen Knopf haben genau. und sogar noch mehr Knöpfe, nämlich Funktionstasten noch verteilt haben auf mhm. dem Gehäuse, die du frei belegen kannst. Was ich ja unglaublich praktisch finde.
0: Echt? Ich finde das eher irritierend, weil dann muss ich mir erst überlegen, was habe ich denn jetzt da schon wieder hinkonfiguriert? Ach so. <lacht> ja stimmt, das kann passieren. Also, also das ist aber das Geschmackssache. Ja. Das ist völlige Geschmackssache. Eine Gegend, wo die Systemkameras bisher auch immer noch unterlegen waren, obwohl sich das jetzt langsam ändert, ist die Geschwindigkeit des Scharfstellens. Mhm. Also einfach der Spielreflex ist da zügiger, weil die einen komplett eigenen Sensor hat fürs das Scharfstellen. Und die Systemkameras müssen das über den Hauptsensor machen, der auch das Bild macht und das war bisher immer so ein bisschen schwierig, das ändert sich aber gerade so ein bisschen, trotzdem, sage ich mal, die Spiegelreflexkameras sind da immer meistens doch noch ein bisschen flotter und dann hast du halt dieses grundphilosophische Problem der des Electronic Viewfinders gegen den optischen Viewfinder, also den, den Blick auf den Bildschirm gegen den optischen. Mhm. Und der Optische hat, hat hat seine Vorteile, weil es ist einfach schneller, Lichtgeschwindigkeit, da muss nichts berechnet werden, weil sonst bei der Systemkamera muss ja jedes Bild erstmal auch irgendwie berechnet und durchs System geschleust werden. Die haben also so ein Prinzip bedingt, so ein bisschen Delay. Mhm. Ähm, dafür haben die aber den Vorteil, dass die dir natürlich auf dem Bild viel Information einblenden können, dass du äh, auch schon so einen direkten Preview bekommst von dem, wie nachher das Bild aussehen wird wenn du Sachen an der Kamera veränderst, was dir beim optischen Sucher nicht immer so äh, präsentiert wird. Mhm. Wobei jetzt mittlerweile die, die Spiegelreflexkameras auch schon im optischen Sucher so ein Overlay drin haben, wo sie dir zumindest auf dem Display so Linien einblenden können und andere Informationen zeigen können. Mhm. Also auch das nähert sich so ein bisschen an was ich auf den, bei den Spiegellosen sehr, sehr cool finde, ist, dass die alten Objektive, äh, die du irgendwo rumliegen hast, äh, die kannst du weiterverwenden mit einem Adapter. Also prinzipbedingt kannst du quasi ältere Sachen, auch analoge Objektive, die zu Zeiten gebaut wurden, als die Digi digitalen Kameras noch gar nicht existiert haben, äh, die kannst du prinzipbedingt mit einem Adapter einfach darauf weiterverwenden. Geht aber auch mit Systemkameras. Das meine ich. Achso, habe ich. Ich, ich glaube,
1: du hast Spiegel gesagt oder. Ich meinte ich Spiegellose. Spiegel. Achso, Spiegellose. Okay, ja. Also
0: Synonym zu Systemkamera. Ähm, die sind kleiner, unauffälliger dadurch. Deshalb kannst du sie zum Beispiel ganz toll im, im Bereich der Streetfotografie einsetzen oder
1: ins Museum schmuggeln.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> also man man nimmt dir einfach den Profi nicht ab mit so einer Kamera und ja. du kannst so kannst richtig, also es gibt einfach richtig gute Fotografen, die mit so kleinen Kameras geiles Zeug machen, weil sie da eben ja, es ist ein anderes Bild, wenn du plötzlich mit so einer dicken, fetten, schwarzen Spiegelreflex, mit einem dicken Objektiv daherkommst. Ja. schüchtert ein bisschen ein und du fällst einfach mehr auf damit. Ähm, sie sind auch auch in der Regel besser für Video, also mhm. gerade so Panasonic GH 345, ich weiß nicht, was gerade aktuell ist, ich glaube die GH5 ähm, das, die sind unglaublich gut für Video geeignet mhm. und ähm, was die spiegellosen Olympus Kameras haben im Moment ist ähm, mit mit die weltbesten Bildstabilisatoren und zwar in die Kamera eingebaut. Also dass äh, wenn du die Kamera bewegst beim Fotografieren äh, dass die quasi sich in der Kamera der Sensor in die Gegenrichtung bewegt.
1: Du meinst ich will meine äh, om m 10 tatsächlich noch gegen eine om m 10 Mark II ersetzen. <lacht> Äh, nee, okay. brauchst,
0: brauchst du nicht. Der ist dann besser, ja, aber äh, so Uf, Schwein gehabt. so stark zitterst du doch jetzt auch nicht. Nee, das nicht, nee. Also, die, nee, also ist tatsächlich so, dass die mittlerweile äh, wohl, also aus der Kombination von bewegtem Sensor und Bildstabilisierer im Objektiv drin irgendwie das Maximum rausholen.
1: Das heißt, also eine Freundin von mir, die hat tatsächlich das Problem, dass sie, die die zittert. Gibt ne? es, die zittert halt. Mhm. Ähm, die ist kaum in der Lage, bei äh, mittelmäßigen Lichtverhältnissen zum Beispiel mit dem Smartphone mhm. ein ordentliches Bild hinzuknipsen.
0: Da wäre das tatsächlich eine Option. Ah ja. ja.
1: Interessant. Jetzt
0: muss man aber auch wieder dazu sagen, es gibt auch digitale Spiegelreflexkameras, also eine DSLRs zum Beispiel von, von ähm, Pentax, die auch diese Sensoren bewegen können und damit auch wieder da was übernommen haben aus meinem Bericht. Also es kommt generell so ein bisschen äh, drauf an, was ich an den Spiegelreflexkameras cool finde, ist, dass sie schneller fokussieren ja. in der Regel und dass sie weniger Batterie brauchen in der Regel. Also die die, die spiegellosen Kameras, die müssen halt, dir ständig, die haben halt ständig einen Bildschirm an, wenn sie dir das Bild wenn, wenn du fotografierst, weil du ständig auf den Bildschirm schauen musst irgendwo. Und die Spiegelreflexen, die können im Prinzip fast alles abschalten, während du dein Bild komponierst, mhm. weil du brauchst da nicht viel und erst wenn du auslöst, wird quasi Strom verbraucht ja, da läuft noch parallel ein bisschen Zeug, aber generell ist das so, dass die ähm, deutlich besser sind, was den Verbrauchern geht. Also mit einer Batterie an meiner Spiegelreflex ja. schieße ich halt 600, 700, 800 Bilder. Ja. Ich kann und mich nicht daran
1: erinnern, wann ich, also ich merke immer nicht, dass ich die überhaupt auflade.
0: Und bei der Spiegellosen hast du halt immer noch einen Ersatzakku in der Tasche, weil nach 200, 300 Bildern, je nachdem, einfach Schluss ist. Ja, ja und den optischen Bildsucher, den mag ich halt persönlich sehr gerne, aber das ist auch wieder eine Gewohnheitssache. Ja, also, so viel dazu. Ich persönlich bin ein Spiegelreflex-Mensch. Ich, ich bin immer noch unschlüssig. Ich, äh, ja, wenn 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 ich in Happy Shooting äh, mich mit Boris unterhalte, der ist mittlerweile so fast 100% auf dem spiegellosen Trip. Ja. Also, wir decken da so quasi alle Bereiche
1: ja, Ich bin, alle, ich alle Bereiche bin da total ab. unschlüssig und ich weiß noch nicht mal, woher das kommt, dass ich so unschlüssig bin. Ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, also ich habe halt nur Sucherkameras hm. ähm, und es fühlt sich aber während des Fotografierens zum Beispiel der Unterschied zwischen meiner X100 und meiner Spiegelreflex, ich habe das Gefühl, dass ich die Bilder anders komponiere. So spontan. Was eigentlich gar nicht sein kann. Aber Doch, doch ja? das kann durchaus sein. Also anderes Werkzeug ist doch immer
0: auch irgendwie, ja, das, das Werkzeug hat immer auch einen Einfluss darauf, wie du arbeitest. Ja. Also wie du an die Sache rangehst. Ähm, wenn ich, also ich meine im Extremfall, wenn ich eine Großformatkamera habe, dann arbeite ich eben ganz anders mit Stativ und mit 10 Minuten für ein Bild und. Ja, aber ich meine jetzt, ähm, tatsächlich,
1: wenn ich spontan äh, die interessant ist, also ich habe ja die OM10, ähm, die sich ja im Grunde ist die ja, die die tut ja so, als wäre sie eine winzig kleine Spiegelreflex, ne? So mhm. von der von, von der Bauart her. Mhm. Sieht die ja aus, als wäre es ein Spiegelreflex. Mit der komponiere ich spontan genauso wie mit der SLR mhm. und mit der ähm, Fuji die den Sucher an der Seite hat links an der Seite hat komponiere ich ganz anders das ist mir jetzt schon ein paar mal aufgefallen dass ich das ist der das ist der
0: klassische also der Messsucher Ansatz obwohl das keine echte Messsucherkamera ja. ist aber äh, wenn du den den Sucher der ist auf der linken Seite der Kamera und ähm, wenn du quasi mit dem rechten Auge da durchguckst, dann hast du keine Kamera vor dem Gesicht, sondern die ist so seitlich von ja. dir. Und damit hast du nach vorne ein freies Blickfeld. Und jetzt ähm, kannst du quasi beim Fotografieren, beim Komponieren die Umgebung auch anders wahrnehmen, als wenn du ja. dich hinter diese Kamera klemmst mit dem Sucher oben in der Mitte, dann hast du dann... Da hast du mehr so ein Schild vor dir. Du, ja, bist, dann du, du bist nur dadurch. Du ja. bist mit dem, mit dem Messsucher bist du ein bisschen ungeschützter auch und damit gehst du vielleicht auch allein schon unterbewusst anders ran. Mhm.
1: Kann gut sein, ja. Tja. Frage von Marius: Wie plant man das Wetter am besten ein, bevor man Fotografi fotografieren geht? Als ich mit einem Kumpel fotografieren gehen wollte, sind gegen Abend diesige Wolken aufgezogen und wir hatten schlechtes Licht. Tja, Marius.
0: Wettervorhersage,
1: würde ich so. sagen. Also es gibt tatsächlich äh,
0: so ein paar Wettervorhersagen, die ich gerne anwende. Das eine ist, ich, ich habe hier so ein, ähm, was ist denn das? Ich glaube, von Kachelmann Regenradar. Ja. Äh, so eine App, die mir einfach, die, die 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 letzten, ich weiß gar nicht, ein, zwei Stunden so im, im Filmloop zeigt. Also da... Läuft dann so, so da laufen dann so die Wolken, tatsächlich die echten Wolken, wie sie gewesen sind, laufen so über den Bildschirm und dann kannst du ungefähr abschätzen, wann kommt was auf dich zu. Mhm. Also wann wird es regnen in den nächsten zwei Stunden? Das benutze ich für Workshops, wenn ich mit Gruppen rausgehe, damit ich einfach abschätzen kann, ob wir nass werden oder nicht. Und das ist so auf eine Stunde hinaus ganz zuverlässig. Und das andere, was ich total gern mittlerweile mag, ist, kennst du Weather Underground?
1: Ja, das sind das sind das, nee. Ja, ich kenne also, Weather Underground, ich habe es jetzt nur gerade verwechselt, aber das sind jetzt nicht, das, das waren jetzt nicht die, die äh, aus verschiedenen Wetterberichten oder aus verschiedenen Wettervorhersagen mh. einen Durchschnitt errechnen.
0: Nein, nein, ja. Also Weather Underground ist im Prinzip ein weltweites Netzwerk von privaten Wetterstationen, die die Leute in ah. ihren Gärten stehen haben. Da gibt es also diverse Stationen, die sich da in dieses Netzwerk oder die in dieses Netzwerk Daten abliefern können. Mhm. Und ähm, dieses Weather Underground, da gibt es auch eine App dafür. Ich ich sie auf iOS, ich weiß nicht, ob sie auf äh, Android auch gibt, aber ich gehe fast davon aus. Und äh, da hast du, ja, so lokale Wettervorhersagen, die ganz gut sind. Und dann kannst du dir da sogenannte Smart Forecasts einrichten. Mhm. Und da habe ich jetzt zum Beispiel einen für Landscape Photography. Und dieser Smart Forecast ist dann konfiguriert. Ähm, du kannst dann mehrere Parameter konfigurieren, nämlich äh, Wolkenbedeckung. Also für mich ist zum Beispiel Landschaftsfotografie dann gut, wenn so zwischen 30 und 40 Prozent Wolkenbedeckung ist. Aha. Das heißt, ich habe das da rein konfiguriert. Ich sage, es ist okay von 0 bis 60 Prozent, aber von 29 bis 40 Prozent ist es am idealsten. Ähm, die Chance, die Niederschlagschance. Ähm, 0 Prozent am besten, aber 0 bis 20 Prozent lasse ich noch gelten. Ja. Regenintensität, äh, kein Regen bis leichter Regen ähm, wäre ideal und Windgeschwindigkeit von 0 bis 10 kmh.
1: Klingt gut. Ich, ich habe Weather Underground vor vielen ja, ja. Jahren das letzte Mal wahrgenommen und habe immer so gedacht, so, ich genau. weiß nicht, nicht so recht.
0: So und wenn jetzt diese Parameter in der Vorhersage drin sind, dann bekomme ich einen Balken. Ja. Und dann sagt er mir also, dass äh, jetzt Montag, Dienstag ist das mit dem Landschaftsfotografieren nichts nach meinen Kriterien. Ich, ich habe ein anderes hier, in einen, einer anderen, äh, anderen Preview für Nachtfotografie, wo ich einfach sage, ich möchte Nachthimmel fotografieren, da brauche ich null Prozent Cloudcover und null Regen. Ja. Und wenn diese Bedingungen gegeben sind in der Vorhersage, dann wird mir das markiert. Und auf die Weise habe ich bisher eigentlich immer bin ich immer ganz gut gefahren, wenn es eine halbwegs vernünftige lokale Vorhersage gibt, die es mit diesem Weather Underground gekrownsorsten System ganz gut gibt. Werbefrei also äh,
1: Werbefrei das. kostet zwei Euro im Jahr, da kannst du ja auch nichts gegen. Ja locker, das, das, ist, das ist ja echt super.
0: Ja und mit Werbung kostet nichts.
1: Ja, wenn man das erträgt, ich ertrage das ja nicht. Ich in, auch nicht. Die ich Apps will, immer hallo, was einschmieren, da werde ich irre.
0: Ich finde, die <lacht> haben das ja auch verdient. Die haben ja, ja da eben, die haben, genau,
1: die haben uns eben auch verdient. Genau, genau, genau.
0: Also, Wettervorhersagen, das waren jetzt mal ein, zwei Tipps, wie man sich da vielleicht helfen könnte.
1: So, wo waren wir da? Fabian fragt, wie verliert man als Anfänger nicht die Geduld nach Fehlschlägen, beziehungsweise wie lernt man, was man falsch gemacht hat? Tja, das ist,
0: das ist, ja. ein, wenn man frisch angefangen hat, tatsächlich erstmal die Frage. Ähm, also ich sag mal, zum einen hast du natürlich da ein Werkzeug, mit dem du bei Fehlschlägen einfach nochmal probieren kannst. Kostet dich ja nichts. Das ist das Schöne
1: an das der Digitalfotografie. Genau. War Zu Zeiten des Films war das eher so noch demoralisierender Scheiße. Nicht ich würde auch, würd auch mal vermuten, die Art des Fehlschlags ist ja auch immer die Frage. Ne? Also, Weil das das Einfachste zum Üben ist halt wirklich die Kamera auf ein Stativ stellen und mit allen möglichen Einstellungen, die die so hat, einfach mal durchknipsen. Mhm. Das und kann gucken, man ne? so tatsächlich tun. Verschiedene Blenden, Belichtungszeiten, Kombinationen und dann gucken, was ist wie, was bildet wie ab. Und äh genau,
0: dann ist natürlich wichtig die innere Einstellung zum Thema Fehlschlag, weil was ja. ist denn ein Fehlschlag äh, als eine Chance, was was daraus zu lernen? Also ich, ich, ich glaube meine gesamte Entwicklung. Also die gesamte Entwicklung basiert eigentlich auf Fehlschlägen. Man macht was
1: falsch ja. und man versucht es besser zu machen. Das Schlimmste ist halt... Und deshalb sind die wichtig. Das Schlimmste ist halt, was 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 wirklich passiert, das fand ich ja das war absolut faszinierend, als wir angefangen haben mit dieser Sendereihe. Und du gesagt hast, du wirst jetzt erstmal schlechte Fotos machen. Und das hat, war richtig, ne? Und das ist tatsächlich so. Und es ist <lacht> auch heute noch so, dass ich oft denke, ah, oh, Mist. <lacht> also wie viel, ja... Und gleichzeitig du. merke ich mir natürlich auch viel mehr Sachen. Also zum Beispiel ist mir jetzt auch, wir waren gerade in, in Lissabon ein paar Tage, mhm. äh, da habe ich ein bisschen rumfotografiert, beziehungsweise habe ich recht viel fotografiert und bin mit fast jedem Foto unzufrieden, weil Autos drauf sind. Autos in, äh, schön ist das falsche in attraktiver Architektur, aus welchem Grund sie auch attraktiv sind, so interessante Architektur. Wenn Autos in, in, um interessante Architektur herumstehen, ist das Foto für den Arsch. Mhm. Das ist ungefähr so wie diese Plastikwasserflaschen, die ich vor ein paar Jahren schon mal entdeckt hatte. Ein
0: kleiner Tipp. Hm? Du kannst Autos verdecken, indem du was in den Vordergrund nimmst, also indem du nahe an was im Vordergrund bist. Zum Beispiel ein Büschel Gras, das an einem ah, städtischen Baum ja. wächst. Wenn du dich dahinter so Stimmt. ein bisschen versteckst, dann kannst du untenrum diese Autos kaschieren dadurch und dann hast du viel mehr von dem Gebäude.
1: Stimmt, so. aber funktioniert auch nur, wenn du nicht weitwinklig irgendwie in eine Straße rein. Oh, das ist oh. rechts da, man links, da kann man kreativ
0: da werden, da muss genau. man halt irgendwie die die bessere Hälfte mit einem großen Hut davor stellen. Schatz, <lacht> so. stell dich mal dahin. Genau. Aber zurück zu Fabian. Also ja. Fehlschläge. Ähm, wie lernt man, was man falsch gemacht hat? Ist, also es gibt natürlich Quellen. Ne? Es gibt viele Podcasts zum Thema Fotografie. Äh, diesen hier zum Beispiel. Vielleicht einfach mal zurückgehen und alle Fotofolgen nachhören. Es gibt Fotoclubs, Fotovereine, Club, äh, Gruppen, die sich da irgendwo treffen. Ähm, es gibt Fotoworkshops, die auch äh, vor Ort schon hier von, von, ähm, äh, von Volkshochschulen angeboten hm. werden oder von Menschen, die Podcasts machen. Ähm,
1: vielleicht... Wir mal wieder machen, ne?
0: Ja, das sollten stimmt, wir mal wir wieder, wieder, klar. Ähm, ein bisschen Mut entwickeln, deine Bilder zu teilen, wäre vielleicht schlecht. Äh, nicht schlecht, also ja. das heißt, äh, geh online, such dir, mach dir einen Account bei Flickr und Co.
1: Kann sogar bei Instagram und, funktionieren. Das, obwohl da Instagram, da
0: ist, zeig anderen deine Bilder genau. und, und äh, trau dich ruhig und wenn dann zurückkommt, wo langweilig, dann nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, sondern sagen, okay, was muss ich denn tun, damit es nicht langweilig ist? Ja. Also nochmal probieren. Äh, rund um Happy Shooting, also das ist ja der Fotopodcast, den ich zum Beispiel wöchentlich produziere, ähm, gibt es zum Beispiel mittlerweile so ein Slack. Da ist Das ist so, so eine Gruppendiskussion und da haben wir einen Kanal für Feedback. Das heißt, da kann man tatsächlich mal andere Bilder ähm, besprechen oder seine eigenen Bilder auch besprechen lassen. Und das funktioniert da ganz gut. Das wären so ein paar Ideen dazu.
1: So. Jo, nächste Frage. Gut. Jetzt kommt die Frage, die wir wirklich kurz halten müssen. Okay, Patrick fragt, mich würde interessieren, mit welcher Kamera oder mit welchen Kameras, Holgi, <lacht> als wäre ich der Einzige, ihr gerade fotografiert, was euch besonders gut an den Geräten gefällt und was euch gegebenenfalls besonders stört? Ich glaube, ich habe weniger in Betrieb als du, ne? <lacht> <lacht> also ich habe, ähm, jetzt in Lissabon hatte ich äh, nur eine dabei, und zwar meine Fuji X100T. Die, äh, mein, na ja, ich... Äh, da, da mangelt es mir eigentlich an nichts. Das Einzige, was da ist, was ich eben gesagt hatte mit der Bildkomposition, ähm, weil es halt eine Messsucherkamera ist oder zumindest äh, ja, sich wie eine Messsucherkamera verhält. Ähm, Aber du
0: bist ja in guter Gesellschaft, weil die, die viele der Großen haben, so Cartier-Bresson wäre da ein gutes Beispiel, ja, ja, mit, ähm, mit, mit der Leica und das ist eine Messsucherkamera. Ja. Und äh, viele der ikonischen Bilder sind tatsächlich mit Messsucherkameras ent
1: entstanden, ja. Also die, die finde ich einfach toll. Also was vor allen Dingen da so schön dran ist, also sie hat ein 23 mm Objektiv, das heißt, die macht Crop Faktor 1,5. Das sind dann, naja, was ist denn das dann? 40, so ungefähr. Ne, ne 35, okay. also 38 sowas. Ja, 35, 38 mm. Kleinbild macht die. Ähm, bildet aber so gut ab, dass ich hinterher croppen kann wie ein Blöder, so dass ich eigentlich aufs Tele verzichten kann. Oder zumindest auf eine etwas längere Brennweite verzichten kann. Und das finde ich daran so toll. Ja, Ja und die
0: feste Brennweite fordert dich heraus, immer wieder ja, auch äh, dich zu bewegen, um genau. die Perspektive zu ändern. Das, das ist, ist für
1: Fotografen ganz wichtig. Das ist total klasse. Ja. Das, das habe ich auch wieder gelernt, ähm, als ich versucht habe, einen Pfau zu fotografieren. 30, 40 Bilder verknipst, keins was geworden. <lacht> Außer von hinten das. <lacht> ja, also das ist natürlich bei, bei Tieren. Also ich sag mal, mit solchen Brennweiten, Festbrennweiten,
0: dann äh, Wildlife. Ist Fotografieren ja. ist echt schwierig, weil Tiere <lacht> Tiere haben ja so ihre
1: Fluchtdistanz. Genau. Und äh, wenn du die unterschreitest, dann sind die halt weg. Genau, das äh, war das auch. Ja, dann habe ich eine, immer noch meine Canon äh, EOS 100D, die du mir ja auch mal empfohlen hattest, die mhm. Spiegelreflex. Ähm, die finde ich auch super. Also die finde ich wirklich total super. Was Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass ich immer mehrere Objektive mitnehmen möchte, wenn ich mit dir mhm. unterwegs bin. Ähm, und das kotzt mich an, weil dann hast du immer so viel zu schleppen. So. Das ist, das ist das, was mich an der stört. Ansonsten finde ich die prima. Und ich habe eben eine, ähm, eigentlich völlig überflüssigerweise eine äh, Olympus OMD EM10 äh, mir gekauft, eine Systemkamera. Ähm, Und die nutzt ich. nicht. Die, doch, die nutze ich, die nutze ich sogar sehr gerne, weil ich die Bedienung, also die, ich finde die Usability an dem Ding einfach grandios. Also, ich bin wirklich total begeistert davon von der Bedienbarkeit. Äh, das Einzige, was sie hat, sie hat halt äh, nur einen 1 sensor glaube ich, ne? Ja. Und? ja, aber ich merke das, weil ich ja viel im Dunkeln fotografiere und in schlechten Lichtverhältnissen mhm. und da stößt die an ihre Grenzen. Ja, Sensorgröße
0: hat da so ein bisschen was mit zu tun, ja.
1: Oder hat die, hat die einen APS-C, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist die äh, die ja am wenigsten rauscharme, sag ich mal, bei schlechten Lichtverhältnissen. Mhm. Ja, so, das waren meine Kameras. Naja, und halt eine Holga 120N, aus der ich noch nichts entwickelt habe. Ähm, und dein Smartphone. Mein Smartphone und eine, wie gesagt, Minox 35GTE, mhm. wo ich mir gerade wieder Batterien für ein Lichtungs Belichtungsmesser und einen Kleinbildfilm geholt habe. Und die wollte ich jetzt demnächst mal rumtragen. Ja. Okay.
0: Also ich zähle jetzt meine nicht alle auf, weil dann kommen wir heute nicht zu Ende. Ich bin ja da echt ein etwas schillernder Vogel, was das angeht. Also meine Hauptarbeitstiere sind äh, Micro, tatsächlich... Entschuldige
1: eben, Micro Four Thirds ist äh, der Sensor. Die, ähm, die Olympus, äh, ja. Der Olympus, nicht äh, genau. ein Zoll, genau.
0: Ja, ähm, ich, ich bin, äh, ja, also ich, ich fotografiere alles von ganz großem, vom, also von Großformat, nicht ganz großem, da gibt es noch größere, äh, bis runter zu irgendwelchen kleinen Sensoren. Und so also meine Hauptarbeitspferde sind tatsächlich die Spiegelreflexkameras. Da hat die 100D, das ist so meine mal immer wieder dabei Kamera. Mhm. Ähm, die hatte bis vor kurzem die 5D Mark II. Die habe ich jetzt gerade gegen die 5D Mark IV äh, oder mit der 5D Mark IV quasi aufgerüstet. Die ist jetzt einfach moderner, aktueller. Ähm, das ist so Arbeitspferd. Mhm. Die schießt halt bei in jeder Situation und kann gut mit wenig Licht umgehen und ich kann meine Objektive weiter benutzen und das ist so. Das ist so die Anschaffung alle fünf bis sieben Jahre. Mhm. So lange musst du jetzt auch wieder halten.
1: Aber so lange halten sie ja glücklicherweise. Sie sind ja mittlerweile gut genug, dass du ein paar Jahre Spaß damit hast. Ich du. kann mich noch dran erinnern, meine erste digitale mein erster digitaler Fotoapparat, der war halt mies und ein Jahr später gab es halt schon welche, die waren so viel besser, mhm. dass du sie einfach weggeworfen hast, weil ja. wollte auch keiner mehr haben.
0: Ne? Ja, das, das die Ent Entwicklung flacht jetzt auch ein bisschen ab. Die 5D Mark II hatte ich jetzt tatsächlich sieben Jahre mhm. und die hat diese sieben Jahre mit 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 Stürzen und Schrammen und Kratzern und allem Möglichen einfach durchge durch durchgerattert bis zum Schluss. Und tut's auch jetzt noch. Es gab halt, es gab, also ich, ich musste den nicht wirklich tauschen, aber ich habe jetzt dieses Jahr wieder mehrere Reisen am am Horizont, wo ich einfach ein bisschen, ja, bisschen bisschen aktueller sein wollte.
1: Haben diese Profiteile eigentlich auch WLAN, weil das ist ja was, was ich an meiner an der Fuji und an der Olympus total klasse mhm. finde. Die Mark 4 hat WLAN und auch GPS. Ja, ist also auch da im aktuellen Stand. Und das schöne mit dem WLAN ist halt, du kannst egal wo du bist, mal eben ein Foto aufs Handy schieben und da schon ein bisschen nachbearbeiten und veröffentlichen, wenn du da Lust zu hast oder den Eltern mhm. schicken oder so. Das ist richtig. Und dann habe
0: ich jetzt noch eine aktuelle Anschaffung und das ist die 7D Mark II. Mhm. Noch eine Spielreflex, das ist eine APS-C Kamera. Ähm, die hat also den gleichen von der Größe den gleichen Sensor wie die 100D, ist aber massiver und hat einfach ähm, noch ein bisschen mehr Umf. Und die habe ich äh, im, im Hinblick, also ich wollte mir die eigentlich mieten, ja. Für die äh, Reise im Mai, da geht's nach Spitzbergen, also mhm. auf dem Schiff und mit viel Wildlife vom Schiff und langen Objektiven und Kropkamera macht die halt dann noch länger. Ähm, das heißt, mein 300 mm wird halt zum 460er mhm. und das ist gut, wenn man da so ein Eisbär auf der Scholle irgendwo findet. Und da wollte ich eben eine, die auch so ein bisschen flotter ist, was den Autofokus angeht, ein bisschen präziser noch ist und die noch ein bisschen ja, noch ein bisschen mehr Bilder in der Sekunde schafft, weil Wildlife, da willst du einfach einen so einen kleinen Burst schießen, damit du dann, wenn der gerade schön rumtanzt, dann auch irgendwie einen coolen Frame raussuchen kannst. Und dann habe ich gesehen, was die Miete kostet und habe ich gesehen, was die Kamera kostet und dann dachte ich mir, nee, <lacht> du bist ja mit dreimal Mieten für so einen Zeitraum hast du das Ding gekauft.
1: Ja, kannst du auch kaufen und selber vermieten. Ne? Und dann
0: habe ich es jetzt gekauft und äh, deshalb ich weiß noch nicht genau, wie das jetzt vom Gewicht her auf Dauer ist. Möglicherweise wird die wird die 100D dann irgendwann mal bald obsolet. Ah ja. Weiß ich noch nicht. Warum Doch will ich
1: was, was ist jetzt an der 7D? Also die 100D hat ja auch den gleichen Sensor, also die gleiche die Sensorgröße. Die gleiche Sensorgröße.
0: Der Sensor ist einfach noch ein bisschen besser, was okay. dunkel, was, was wenig Licht angeht. Das Ding schießt auch mit 10 Frames in der Sekunde, wenn du möchtest. Das hm. kann die Kleine auch nicht. Ähm, du hast mehr Knöpfe, was mir tatsächlich bei der 100D ein bisschen fehlt. ja. Also, dass ich mehrere Parameter schnell verstellen kann und nicht irgendwie mit Shift-Taste und im Menü was machen muss. Mhm. Und sie hat obendrauf noch ein zweites Display, was die größeren haben. Mhm. Das heißt, die 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 Settings wie Belichtungszeit, Blende und das, was ich so im Blick haben muss, habe ich halt immer im Blick. Und da brauche ich nicht dieses große Display hinten drauf dafür. Mhm. Außerdem passt eine große Batterie rein, damit hast du einfach noch mal...
1: Länger Längere Spaß. Laufzeiten,
0: genau. Also es sind so ein paar Sachen, dafür das erkaufst du dir natürlich wieder durch mehr Gewicht. Ja, aber das ist halt so. Das ist das
1: Spiegelreflexproblem. Es ist aber immer da, mehr Gewicht. Ja.
0: <lacht> und das voll. ist eben auch der, der Ansatz, ich sage jetzt mal vom Profi, der sagt, na gut, äh, dann nehme ich das in Kauf und habe dafür das andere. Derjenige, der jetzt da irgendwie das nur, ich sage in Anführungszeichen, nur hobbymäßig macht. Ähm, ist vielleicht eher darauf erpicht, weniger Gewicht rumzuschleppen und nimmt dafür ein, zwei von den anderen Sachen in Kauf. Hm. Das ist eine Abwägung.
1: Ja. ja. Und in der Hosentasche hast du überhaupt keine Ach so, dabei. das, also, das, irgendwie das irgendwie
0: waren die großen, wir sind noch nicht, noch nicht durch. Ja, Scheiße, es wird doch länger. <lacht> ähm, das, das waren so meine Arbeitspferde. Dann äh, bin ich natürlich mit vier Smartphones unterwegs. Auch da sind Relativ viele Bilder unterwegs, die hm. mal ebenso passieren, passieren damit. Äh, und dann habe ich halt noch den ganzen Analogkram, also ich sag mal, so 50, 60 analoge Kameras sind locker in verschiedenen Größen. Kosten ja bei Ebay auch nichts mehr, ne? Äh, ja, und ähm, das sind halt dann Sachen, so Großformat-, Mittelformat-Geschichten aus verschiedenen Jahrgängen, die einfach ja, also es ist so eine Mischung aus Fotogeschichte und Einfach den Spaß, eine Kamera zu nehmen, die 100 Jahre alt ist und damit ein Foto machen zu können ja. heute noch. Das wirst du mit deiner digitalen nicht mehr hinkriegen in 100 Jahren.
1: Nee. Du hast eine 100 Jahre alte Kamera? Pff,
0: wahrscheinlich. Cool. Ja. Ich vermute mal. Ja, 19.
1: So Aqua Klack. oder so.
0: 1917, ja, so Zeug, ja.
1: klar. Tja. So, nächste Frage von Martin. Wie fotografiert man Feuerwerk? Wie fotografiert man Feuerwerk? Ähm.
0: Da gibt es, ja, also, Kamera auf dem Stativ, lange belichten, so 30 Sekunden, ähm, in Weitwinkel arbeiten, damit man auch genügend draufs Bild bekommt, scharfstellen auf irgendwas, was weit weg ist am Horizont und dann da lassen, mhm. also Autofokus geht da nicht, ähm, bisschen üben mit verschiedenen Belichtungs-, äh, mit verschiedenen Blenden und ISO-Werten, und was ich besonders cool finde, ist, wenn man so mehrere so Sachen auf dem Bild hat und zwar ohne diesen, ähm, na die Rakete wird erstmal hochgeschossen und wenn die hochschießt, dann hast du immer diesen hellen Streifen von ja. unten nach oben und der nervt einfach äh, und den kriegst du weg äh, mit dem sogenannten, ich nenne es den Hat-Trick, das ist also der Trick mit dem Hut. Uh -huh. oder der Mütze, du nimmst einfach eine dunkle Mütze, löst aus, hältst die Mütze davor, bis die Rakete oben ist und dann, nimmst du, ah. und dann nimmst du den Hut weg, machst ihn wieder drauf, wartest, bis die nächste kommt, nimmst ihn weg und so kannst du quasi mehrere von diesen, von diesen äh,
1: Ah, mehrere von diesen, von diesen Sternen sozusagen diesen Sternen auf, auf Bild, du, ah, Genau, das ist genau. clever.
0: Also der Huttrick ähm, trick ist, so
1: ist so ein Klassiker. Hm. Und äh, wie bei allen Sachen, üben, üben, üben. Ja, üben, üben, üben. Äh, wo sind wir? Da. Patrick fragt, wie ist das eigentlich mit der Lichtstärke von Objektiven und deren Baugröße? Man könnte ja meinen, dass ein großes Objektiv alleine durch seinen Durchmesser mehr Licht auf den Sensor lenken kann als ein kleines. Nun gibt es aber auch Kompaktkameras mit winzigen Objektiven und zweier Offenblende. Mhm.
0: Ja, äh, das ist interessant. Das kann man nämlich einfach ausrechnen. Hast du dir schon mal überlegt, warum eine Blendenangabe, warum da immer F Schrägstrich und dann 1.8 steht Das habe ich so? bei
1: dir gelernt, es ist ein inverser Wert.
0: Nicht nur das, sondern das, wofür steht das F? Das F, F steht Fokus. für die Brennweite.
1: Die Brennweite, ja.
0: Das heißt, Brennweite geteilt durch Lichtstärke ist der Durchmesser der Eintrittspupille des Objektivs. Aha. Also machen wir mal eine Rechnung, machen wir ein paar Rechnungen. Du hast Blende, äh, Brennweite 50 mm, hast du so also 5018, so ein ganz klassisches 5018-Objektiv. Mhm. Das heißt, du hast F gleich 50 mm, F durch 1,8 sind durch 2, 1, 8. Zentimeter. 2, nee, da, 2,7 Zentimeter. 2,7. Nee, ja, okay. Mhm. 27 mm, 2,7 ja. Zentimeter. Gehst du mal mit deinem äh, Meterstab an dein 50er Millimeter Objektiv und misst mal vorne die Offenblende und dann wird das ziemlich genau stimmen. Mhm. Jetzt gehen wir mal weiter und nehmen mal, die gleiche Offenblende 1.8, lassen wir mal, aber verlängern mal die Brennweite. Wie groß Keine müsste also, bezahlen. wie groß, <lacht> ja, lassen wir es trotzdem mal, weil das rechnet sich so schön. Nehmen wir mal 100 mm, Ja. Blende 1.8, dann hättest du eine vordere, vordere Eintrittspupille von fünfeinhalb ja. Zentimeter. Nehmen wir mal 220 mm, auch eine beliebte Brennweite. Bei 1.8 hättest du 12,2 Zentimeter. Mhm. Das ist schon richtig groß und richtig viel Glas. Und bei 500 mm, also ein schönes, schönes Tele, mit Blende 1.8 hättest du fast 30 Zentimeter Öffnung vorne. Das heißt, äh. Gibt da, es sowas? Ähm, 1.8 glaube ich nicht. Aber 2.8 müsste man schon kriegen können. Ist also tatsächlich so, dass das, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen der Lichtstärke und dem Durchmesser in Bezug auf die Brennweite. Mhm jetzt gehen wir mal runter auf die Kompakten. Also nehmen wir mal dein Smartphone. Und so eine Smartphone-Kamera hat durchaus mal eine Standardbrennweite von 6 Millimetern. Mhm. Jetzt nimmst du diese 6 mm bei einer Offenblende von 2.0 ja. und dann kommst du auf eine auf einen Durchmesser der Eintrittspupille von 3 Millimetern. Ja. Und das steht wieder im Verhältnis. Wenn du dir mal deine Smartphone-Kamera wieder vorne reinschaust, oh. dieses kleine Linzchen, das ist also hier, ich habe ein iPhone. Da ist das Linzchen ist äh, keine drei Millimeter im Durchmesser. Ja. Ähm, wenn du da jetzt quasi mit noch größerer Blende arbeiten wolltest, könntest du das gar nicht physikalisch gar nicht hinbekommen. Hm. Das heißt, es gibt da einfach einen Zusammenhang zwischen Brennweite, Lichtstärke und Durchmesser der Pupille vorne. Und deshalb gibt es auch Kompaktkameras mit winzigen Objektiven, die eine 2.0 Offenblende haben und nicht viel heller, weil das einfach von der Konstruktion her zu schwierig würde.
1: Ja. Frage von Björn. Mhm. Benutzt ihr Fisheye-Objektive und falls ja, wozu? Ich nicht. Ich
0: Die äh, Antwort ist ja, höchstens mal als Effekt irgendwo. Ähm, ich habe quasi tatsächlich für meine Spiegelreflexkameras kein Fisheye-Objektiv. Ähm, ich benutze es wenn dann in Form meiner Action-Cam, ich habe so eine so ein GoPro-Nachbau und da ist tatsächlich ein Fischei drauf und das macht halt diese typischen Verzerrungen, wo parallele Linien äh, dann am Rand des Bildes rund werden und ähm, das ist ein Effekt, aber mehr auch nicht.
1: Was haben wir denn hier? Patrick fragt, könnt ihr bitte mal auf das Thema Wolkenfotografie eingehen? Ich habe öfters Probleme, diese ordentlich abzulichten, ohne dass es künstlich wird. besonders bei Sonnenuntergängen oder wenn die Sonne zwischen den Wolken nur leicht durchschaut. Das ist schwierig, Ja,
0: Patrick. Das, da hast du nämlich mit enormen Kontrasten zu kämpfen. Also äh, der Unterschied zwischen hell und dunkel, den, wenn der zu groß wird, dann haben die Sensoren in den Kameras halt so ihre Probleme damit. Und äh, wenn sagen wir mal, eine Lichtquelle direkt im Bild ist und dazu noch eine verdammt helle wie die Sonne, dann ist halt der Unterschied zwischen der Sonne und dem der Umgebung ist halt enorm groß. Und das kann die Kamera nicht wirklich abbilden. Und deshalb franzt dir dann halt irgendwie eine ganze Menge von dem Zeug aus. Und wenn du dann noch die Landschaft dazu mit drin haben möchtest, also eine Vordergrund, eine Landschaft und dann drüber ein Wolkenhimmel mit einer Sonne, äh, dann ist der Kontrast so groß, dass du dich quasi entscheiden musst, was davon willst du eigentlich noch sehen auf dem Bild. Um diesen großen Kontrast einzufangen, gibt es mehrere Methoden, also HDR ist der Klassiker, wir machen einfach mehrere Belichtungen, die ähm, unterschiedlich hell sind und dann äh, rechnen wir die hinterher mit Software zusammen und das sieht mehr oder weniger gut aus, das, je nachdem wie man es macht, kann es gruselig sein oder auch ganz angenehm was ich da lieber mache, ist, ich versuche einen geschickteren Bildausschnitt zu wählen, der eben diese Kontraste einfach ein bisschen rauslässt. Ja. Also wenig, die Sonne vielleicht nicht direkt drin, sondern nur so am Rand andeuten. Ähm, außerdem ist es dann halt wichtig, wie belichtet man das? Also wo äh, lässt man, überlässt man der Kamera die Belichtung oder lernt man dann an der Stelle einfach äh, manuell zu belichten und ganz gezielt bestimmte... Bereiche wie zum Beispiel die hellen Wolkenkanten nicht ausfransen zu lassen oder nicht überbelichten zu lassen. Da ist es auch sinnvoll, zum Beispiel mal sich mit dem Histogramm zu beschäftigen und äh, das das zu lesen, lesen ein, zu lernen. jährige Angstgegner. Ja. Du, äh, ja okay. alles gut,
1: alles gut. Komm, also ich, kommst ich, hier ich mal komm vorbei ja, und dann nein,
0: machen wir mal einen Privatworkshop.
1: Mittlerweile es ja sogar. Also das ist, äh, da hm. bin ich mittlerweile ja gut. Angstgegner. Angstgegner-Histogramm. Ah! Äh, David fragt, wie ist euer Kenntnisstand zu Fotogrammetrie? Was ist das? Ja, das ist... Äh, also mein also Kenntnisstand ist sozusagen... Null. Was ist das? Ja. Also ich, ich glaube, äh, David
0: hat sich da auch sehr intensiv mit beschäftigt seiner Frage nach zu urteilen. Die geht da noch weiter ja. und ich habe das nicht ähm, mit vorgelesen, weil ich nee nee, das ist auch, auch ziemlich länglich. Ich ich sag mal ganz kurz, was es ist. Also ursprünglich ist Fotogrammetrie einfach erstmal die Vermessung der Umwelt durch Fotos. Du machst mhm. ein Foto von einem Gebäude und dann leitest du daraus irgendwie äh, Längen, Höhen, Breiten und so weiter ab. Ähm, das geht das geht heute besser, äh, indem man zum Beispiel aus mehreren Winkeln etwas fotografiert. Und dann hat man ja so dreidimensionale Verschiebungen an, an Sachen, die anders, äh, anders in die Flucht laufen. Ähm, das wird heute dafür zum Beispiel eingesetzt, um 3D-Modelle zu erzeugen aus ah, mehreren Fotos. Okay. Also du kennst das vielleicht im Film. Da wird, da wird so ein Schauspieler wird in so, eine, in so einen Käfig gesetzt mit ganz vielen Lichtern und ganz vielen Kameras. Und dann sind da plötzlich 100 Bilder von ihm gleichzeitig gemacht aus allen Winkeln. Und dann schmeißt man das in die Software und hinten poppt dann ein 3D-Modell von diesem ähm, von diesem Schauspieler raus. Ja. Äh, Fotogrammetrie sieht man heute auch im Einsatz in Karten. Also wenn du heute Apple Maps irgendwie da auf Kartenansicht umstellst und dann äh, in Berlin reinzoomst, ich glaube in Berlin ist es drin, äh, siehst du dreidimensionale Gebäude. Stimmt. Ja, das ist fotogrammetrisch gemacht. Das heißt, da fliegt quasi ein Flugzeug und macht Luftbilder und dann wird von der gleichen Stelle werden eben aus mehreren äh, Perspektiven mhm. Bilder gemacht und daraus rechnet der dann äh, die Geometrie und das ist ja mehr oder weniger gut. Man aber sieht also manchmal, dass es gruselig aussieht. Aber das ist ja jetzt nichts für unser einen, oder? Das ist jetzt nichts für unser einen, aber stell dir vor, du hast jetzt tatsächlich irgendwie ähm, so eine Möglichkeit, von dir selber einfach viele Fotos von verschiedenen Perspektiven zu machen und ja. könntest dich dann selber in ein 3D-Modell umwandeln und das dann 3D-3D ja, drucken und dann hättest ausdrücken. du plötzlich yeah. einen kleinen Avatar. Gibt sogar Firmen, die das tun. Den, genau. äh, da gehst du dann in so in so ein Geschäft und dann stellen die dich genau in so einen Kasten rein und machen so Fotos von dir und dann kannst du für viel Geld dir einen äh, Avatar von dir in klein rauslassen. Oh. Ja, habe ich mich nicht wirklich ganz intensiv mit beschäftigt. Er hat aber die Frage, wo das denn noch hingehen könnte und das fand ich interessant, weil die Zukunft wird da aus meiner Sicht, ich spekuliere jetzt einfach mal, basierend auf dem, was ich jetzt so verfolge, wird das ganz interessant, weil diese ganze 3D-Sensorik, hm. die jetzt in den mobilen Geräten landet, da gibt es ja jetzt schon die ersten, die tatsächlich die Umgebung in drei Dimensionen wahrnehmen können, und zwar nicht nur durch Kameras, sondern durch andere Sensoren, mhm. ähm, mit denen du dann Räume dreidimensional erfassen kannst, äh, Gegenstände dreidimensional erfassen kannst, Menschen äh, auch in Echtzeit dreidimensional erfassen kannst und äh, dann mit den Sachen auch virtuell interagieren kannst. Da kommen dann so Stichworte wie Augmented Reality, Mixed Reality. Ähm, da, da wird sich also in der Richtung einiges tun und die Fotogrammetrie spielt da mit Sicherheit eine wichtige Rolle drin, ja, aber das ist alles noch, da warten wir mal bis Ende des Jahres, da kommen mit Sicherheit jetzt, sind viele, sind da gerade mit sehr viel Geld am Forschen und Entwickeln und ich glaube, da werden wir dieses Jahr äh, noch ein paar Sachen zu Gesicht bekommen. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. <lacht>
1: Eine Frage von Chris. Wahrscheinlich hast du die dir selbst gestellt. <lacht> Nein, das bin nicht, ich nicht. Okay. Alte Leica-Kameras sind ja immer noch im Wert sehr stabil. Man kann 20 Jahre alte Kameras an Leica senden. Die werden dort gegen Bezahlung wieder auf Vordermann gebracht. Wie sieht es eurer Meinung nach mit den neuen digitalen Kameras, wie zum Beispiel der M9 aus? Wird es in 10, 15 Jahren noch elektronische Ersatzteile dafür geben? Ja, das ist Spekulation.
0: Also du kannst tatsächlich auch eine 50 oder eine 80 Jahre alte Leica äh, ja einschicken nach Wetzlar und die machen die wieder hübsch gegen einen gewissen Obolus. Ähm, bei den digitalen glaube ich tatsächlich, dass es schwieriger wird, weil ähm, die werden mit Sicherheit sich Lager anlegen mit den alten Sensoren und gewissen Bauteilen, weil die mit Sicherheit dann Service anbieten. Ich weiß es nicht, was Leica einem da garantiert, aber es ist natürlich für eine alte analoge Kamera einfacher die wieder zu reparieren, als für was, was vor 50 Jahren noch
1: digital irgendwie cool war. Also ich meine, wenn, wenn man sich mal anguckt, was vor zehn Jahren, Digitalgeräte ja. von vor zehn Jahren, ähm, du sagtest ja eben schon, die Entwicklung, die flacht jetzt ein bisschen ab, aber ich glaube, dass trotzdem in zehn Jahren eine M9 einfach... Die will dann auch keiner mehr haben, weil zu schwer zu, weiß nicht was. Naja oder?
0: gut, da gibt es dann mit Sicherheit äh, Leute, die das aus Nostalgiegründen sehr wohl wollen, genauso okay, wie es ja. heute Leute gibt, die alte Bandlaufwerke aus Rechenzentrum noch, noch benutzen, weil es irgendwie cool ist. Ähm, vielleicht auch nicht mehr produktiv, aber zumindest in irgendeiner Form wieder zum Laufen bringen. Äh, nee, also ich denke, also die, die Entwicklung, was das Fotografische angeht, habe ich das Gefühl, flacht tatsächlich ein bisschen ab. Aber es kommen neue Technologien, wie wir gerade gesagt haben. ne? 3D-Erfassung von Dingen, dadurch wird sich die Fotografie mit Sicherheit drastisch ändern. Hm. Ähm, ich, ich weiß aus, meiner, aus meinem früheren Leben, als ich meine Zeit lang in der IT gearbeitet habe, da mussten wir ein altes Bandlaufwerk in einem Rechenzentrum wieder in Betrieb nehmen, nachdem der Kunde nach zehn Jahren der hatte einen Wartungsvertrag über zehn Jahre und der hat genau im zehnten Jahr gesagt, wir brauchen jetzt noch irgendwas und äh, ich war da dran beteiligt und wir haben Blut und Wasser geschwitzt, das Zeug noch irgendwie ans Laufen zu ja. kriegen. Wir hatten noch eins im Lager, genau für diesen Kunden und es war eine, eine schwere Geburt, wir mussten dann noch jemanden aus dem Ruhestand aktivieren, der uns erklärt hat, wie das funktioniert und das, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es bei den digitalen Kameras die gleichen Probleme gibt, aber wie du sagst, ein M9 wird wahrscheinlich in zehn Jahren, äh, zumindest um damit zu fotografieren, niemand mehr wirklich wollen, ja. behaupte ich jetzt einfach mal. Ja.
1: Was faszinierend ist, ist, wenn man so auf Ebay mal guckt, was alte Leicas noch äh, bringen. Weil sie halt heute noch genauso funktionieren wie ja, früher. Das, das ist echt faszinierend. Und, weil der, Und ich der wüsste gerne mal, ob du in, in zehn Jahren, oder ich meine, das sind ja 30 Jahre alte Kameras, die da immer noch für 1000 Euro gehandelt werden, ob du in 30 Jahren für eine M9 noch einen Tausender bekommst, das wage ich zu bezweifeln.
0: Ja, es ist echt schwierig, da eine ja. Aussage zu treffen, weil du erinnerst dich, die Klamotten, die in den 70er Jahren ja. mal irgendwie, irgendwie total und dann hinterher konnte man sie nicht mehr anschauen ja. und dann wurden sie weggeworfen. Und die Leute, die irgendwo noch einen alten Kleiderschrank mit 70er Jahre Klamotten hatten, die waren in den 90ern plötzlich total in. Stimmt. Ähm,
1: Aber es sind auch Klamotten, da sind das keine, ist eine elektronischen, keine ja. elektronischen Bauteile drin, also du bist ja, also jedes elektronische Bauteil wird ja konstant bestrahlt, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, also da ist kosmische Strahlung, kosmische die da was Strahlung drauf. anrichten kann. Ja. Auf Dauer äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das kaputt geht dadurch, das du einfach du zu funktionieren. So. Bei
0: den kleinen Strukturen auf den Sensoren ist das hm. auch ein Fakt, ja.
1: ja. ja hm. Hm. Also
0: eher nicht, glaube ich.
1: Dann lieber eine analoge Leica kaufen. Genau. Und sich da dann, da, da gibst du dann halt pleite am Objektiv, weil die Objektive passen ja auf die Digitalen <lacht> und die kaufen die ganzen M9er, <lacht> kaufen natürlich diese ganzen. Da ist kein Preisverfall bei den Objektiven eingetreten. Ja, ja, echt bitter. Ah ja. Man muss ja auch noch Träume haben. Nochmal, Chris. Nochmal, Chris, hat gehört, dass SSD-Festplatten das Schreiben nicht vertragen, dadurch schneller kaputt gehen können. Sollte man sich deshalb eine kleine SSD für die Programme und das Betriebssystem einbauen und seine Fotos auf externe drehende Platten auslagern? Äh, ja, SSDs
0: sind. Sind, glaube ich, nicht so wirklich fehleranfällig, zumindest nicht mehr so wie wie ganz am Anfang. Also mhm. äh, bei Flashspeicher ist es ja so, dass der, der, und da steckt Flashspeicher drin, dass der ähm, ja schreibt, also durch Schreiben schon abgenutzt wird, sozusagen. Ja. Aber das auf Dauer, ähm, das, also das so bemessen ist, dass das nicht wirklich jetzt, also klar, haben seine Lebensdauer. Die wird irgendwann mal durch sein mhm. und bei einer normalen SSD, bei normalen bei normalen Benutzung mit Betriebssystem reden wir hier von, ich sag mal, mindestens fünf bis zehn Jahre im Normalfall, mit möglichen Ausnahmen natürlich. Außerdem haben die Mechanismen eingebaut, die Controller, das sogenannte Wear-Leveling, die also dann diese Schreibzugriffe auch tatsächlich auf die Platte verteilen, ja. also dass die dieselbe, dieselbe Schreiboperation nicht immer auf die gleiche Speicherzelle geht und damit verteilt sich und das Ding altert quasi gleichmäßig. Das ist äh, Sinn und Zweck der Übung. Also ich bin da nicht mehr wirklich äh, besorgt, was SSDs angeht. Ja, und Insofern, vor allen Dingen
1: ne, das, was du was du dann unbedingt für die Ewigkeit haben willst, ausdrucken lassen. <lacht> genau. Also Abzüge, an die Wand Abzüge, hängen. Abzüge machen lassen, ja. Ja, oder hey, Backups. Also das ist natürlich eh,
0: das ist ja. der, das ist, der, das ist die, 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 der Grundsatz bei digitalen Daten ja. lautet: Wenn du deine Daten nur auf einer Platte hast, dann hast du keine Daten.
1: Ja, Weil dann ist sehr, sehr schöner Satz. Ja, ja dann können die. Und da finde ich es dann übrigens sogar in Ordnung, in die Cloud zu backuppen. Also, es, ich also
0: verschlüsselt in die Cloud habe ich überhaupt Cloud, kein genau. Problem damit.
1: Ja. Das ist, was ich mache halt auch. Also ja.
0: Ich, ich habe ich hab hier noch eine, eine externe Platte, da habe ich hier mit dem Mac, habe ich Time Machine, das macht das automatisch. Ja. Ähm, dann habe ich noch äh, diesen Cloud-Backup, dann habe ich noch im Keller steht bei uns noch so, ein, so, ein, äh, so eine Synology, so eine NAS-Network-Attached ah, ja. Storage, ja. wo dann eben auch nochmal Platten sind, wo auch nochmal Teile gebackupt werden. Also ich habe irgendwie so äh, Gürtel und Hosenträger und ja. nochmal ein Gürtel. Und das lässt mich nachts sehr, sehr ruhig schlafen und sollte meine SSD irgendwann kaputt gehen, dann ist es halt so. Aber ich habe hier so ein, so ein Programm drauf, was mir dann die, die Gesundheit der SSD immer wieder durchgibt. Ah ja. Und äh, das liest auch diesen Abnutzungsgrad aus. Und wenn ich danach gehe, dann äh, habe ich mit dem Rechner jetzt noch neun Jahre vor mir, bis die SSD irgendwann kaputt ist. Ja, gut, und so, das, äh, so lange wird sich, werde ich wahrscheinlich die gar nicht benutzen, weil ich zwischendurch mal irgendwie auf eine größere upgraden möchte oder so.
1: Ja. Also, keine Angst davor. Keine Angst vor SSDs. Weiter geht's. Chris schon wieder, vermute ich mal. Sch äh, spielt. Spielt, soll das heißt Spielt die Staub- und Spritzwasserdichtheit von Objektiven eine so große Rolle oder ist da viel Marketing dabei?
0: Ja, ein bisschen Voodoo ist da schon dabei. Also, ich... Ich bin ja jetzt regelmäßig mit Menschen unterwegs auf der Welt und fotografiere dann mit denen teilweise in echt unwirtlichen Gegenden. Also da reden wir von Island unterm Wasserfall mit Sprühnebel, ja. da reden wir von vom Himalaya mit äh, tatsächlich auf diesen hoch auf diesen Hochebenen, da sind das also ist das wie wie feiner Sand am Strand, also wirklich feiner Staub, der da durch die Luft fliegt, da reden wir von ähm, irgendwelchen Meerwasser-Gischt, die äh, im, auf dem Schiff irgendwie durch die Gegend fliegt. Und da habe ich persönlich schon mit allen Objektiven, mit, mit Consumer-Billig-Objektiven gearbeitet. Also das 5018 ist zwar eins, was man haben sollte, aber es ist jetzt auch nicht das robustes Gebaute.
1: Meinst du den Joghurtbecher?
0: Den Joghurtbecher. Die neue Version äh, ist dann schon ein bisschen besser jetzt, aber die von Canon, die 50-1.8 Mark II, der Joghurtbecher ist nicht wirklich, der, der heißt nicht ohne Grund so.
1: Aber ich finde, da kommen hübsche Bilder raus. Also, ja, das, die sagst, Optik ist Portrait super. Objektiv, ne? Ne? <lacht> nee, ja. Die
0: Optik ist geil, ich mag das total, aber es ist halt von der Bauqualität ein bisschen klapperig. Und äh, mit Kameras, mit der 100D, äh, das ist ja die kleinste Konsumerkamera Spiegelreflex, die ja. Canon macht, ähm, war ich da unterwegs und ich habe halt immer irgendwie ein ein äh, so ein, so ein Mikrofasertuch in der Tasche, so in der Jackentasche. Also nicht so ein kleines, so ein Brillenputztüchlein, sondern so eins, was man in der Küche hat. Mhm. Also so ein, so ein flauschiges Mikrofasertuch, was man so im, im Supermarkt im Fünferpack für vier Euro kaufen kann. Ja. Ähm, und das ist in der Tasche und das wird dann dafür genutzt, um so Sachen abzuwischen und ab und zu mal vorne über die Linse zu gehen. Und da habe ich bin ich bisher immer gut gefahren und habe jetzt auch bei keinem der der Teilnehmer in diesen Gruppen irgendwie größere Ausfälle gesehen dadurch hm. und macht das seit Jahren so und ich denke die die Objektive und Kameras sind robuster als man denkt. Außerdem ist die diese diese Abdichtungen, also wenn ich hier so Canon L Glas mir kaufe, das L steht ist glaube ich griechisch und steht für teuer und <lacht> das die haben dann so die haben dann so Abdichtungen ja. Also da ist dann, da ist dann da, wo da, wo beim Zoom dann dieser Tubus rein und raus fährt, ist ja. dann so ein Ring rum Der ist dann aus irgendwie äh, so einem. Also Gummi kann es nicht wirklich sein, weil da muss ja auch Luft rein und raus gehen. Ja. Weil du, du, du verdrängst ja Luft, das ist ja eine Luftpumpe. Das heißt, irgendwie ist dann so ein Filterding drum, aber ähm, die sind jetzt auch. Also Spritzwasser heißt nicht, dass du die in den Swimmingpool mitnehmen kannst. Ja. Und das was da an Dichtung drin ist, glaube ich, ist nicht wirklich der hundertprozentige Kracher. Du bekommst dann halt, wenn dein L-Glas irgendwie dann plötzlich doch Wasser drin hat, äh, beim beim isländischen Wasserfall, bekommst du vielleicht eher einen Garantiefall durch, als wenn du da die billige Konsumerlinse verwendet hast. Ja. Aber so richtig ist ist also ich glaube, das ist, das ist mehr wie Mode Marketing. Wie dabei. ist da der
1: Preis oder wie sind da die Preisunterschiede?
0: Du meinst jetzt zwischen Nicht-L und L-Glas genau. oder so. Ähm, ja, das, also die, die unterscheiden sich natürlich schon dadurch, dass die teureren Objektive, das sind dann auch bei Sigma die A-Serie zum Beispiel, ähm, die die sind dann halt robuster gebaut in der Regel. Ja, Können also auch mal noch mehr Schläge ab. Nicht so ganz so Joghurtbecher. Die haben in der Regel auch größere Offenblenden. Also kommt ein bisschen mehr Licht rein. Und haben dann eben dann teilweise diesen Spritzwasserschutz und Staubschutz. Die Unterschiede sind dann, ja, das kann ich jetzt nicht genau benennen, aber ich denke, da reden wir schon vom Unterschied zwischen einem 300 und einem 1300 Euro objektiv oh.
1: teilweise. Dann würde also, ich es ja eher
0: darauf ankommen lassen. Ja, ja also ich habe bisher wirklich auch mit den nicht speziell geschützten Objektiven, wenn man, also ich meine, du musst den gesunden Menschenverstand
1: natürlich. Ja, natürlich. Den nicht abschalten. Du fährst, halt, du fährst halt nicht mit dem Fahrrad durch die Waschanlage und machst dabei dann Fotos. Richtig, wir waren ja. wir
0: waren in Irland zum Beispiel und da gab es dann teilweise einfach Gruselwetter, also tolles Wetter, aber zwischendurch halt mal zehn Minuten strömender Regen. Ja. Und dann äh, in diesem Moment habe ich halt eine Duschhaube in der Tasche und ziehe die über die Kamera. Ja. Und dann kannst du da regnen, wie es will, dann macht das nichts. Und wenn das, wenn der Regenguss vorbei ist, dann kommt die Duschhaube runter, wird ausgeschüttelt, wieder in die Tasche gesteckt und weiter wird, wird fotografiert. Mhm. Also den Kopf nicht ausschalten und dann ist das, glaube ich, auch kein echtes
1: Problem. Frage von Patrick. Warum ist es eigentlich so schwierig, gute Fotos von Menschen zu machen? Ja, weil sie <lacht> hässlich sind. <Nee. lacht> Nein! Nein, ich widerspreche euer Ehren. <lacht> ja. Ja, also
0: hat natürlich viele Gründe. Wir haben übrigens auch mal intensiv eine ja. ganze Sendung lang drüber geredet, die Wind 273, der Mensch vor der Kamera. Holgi, machst du einen Link in die Show, Notes? Mach ja, ich, bin schon dabei. Genau, also in Kürze, der Mensch ist nicht leicht. Ist, viele Fotografen nähern sich über, über Landschaft und Architektur so im, im Lauf der Zeit dann eben auch mal dem Menschen an. Der Mensch ja, der ist halt schnell genervt, ne? Der widerspricht, der, du brauchst halt schon Geduld. Ja. Und, und äh, manche Menschen sagen, naja, du bist jetzt endlich fertig. Architektur widerspricht er nicht. Äh, dann hast du natürlich, bist du umgeben von Menschenfotos, die aufs Höchste bearbeitet sind. Und da rede ich jetzt noch nicht mal von Politikerporträts auf Wahlplakaten, sondern da brauchst du nur mal irgendwie, ja, jede Zeitschrift, jedes Magazin aufschlagen. Und ich Behaupte, keines der Menschenfotos, die du siehst, ist nicht in irgendeiner Form retuschiert. Das heißt, du hast immer diesen Vergleich zwischen diesen perfekten Fotos und deinen Fotos, ja. die halt einfach noch lange nicht da sind. Ähm, dann haben viele Fotografen erstmal wenig Übung mit Menschen, weil sie eben Manschetten davor haben. So... Ich will dir nicht zu nahe treten. Menschen fotografieren heißt ja auch immer, in dessen, in dessen ich sag mal, Schutzzone einzudringen. Genau. Ne? Du hast ja, jeder hat ja so einen, so einen Bereich. Intimer äh, geht es kaum. Intimbereich, ja. genau. Ja. Und das ist schon, das muss man erstmal auch selber aushalten können, wenn man es tut. Ähm, dann weiß man halt auch zunächst erstmal nicht, was gut wirkt. Das heißt, man braucht die Zeit, das zu üben. Das könnte man dann vielleicht mal in einem Fotoclub, auch in einem Workshop sonst wie mal mit einem Gegenüber machen. Also wirklich mal so sich sich gegenüber auf Stühle setzen und sich in die Augen schauen und sagen, okay, es bewegt dich mal nach links, bewegt dich mal nach rechts. Wie sieht das denn, wann sieht es denn besser aus? Ähm, es gibt so, ja, ich sag mal so bei einem Porträt, so die, ich nenne sie immer die klassischen Problemzonen, also das Kinn. Das ist so ein ganz großer Klassiker. Das ja. Doppelkinn mag keiner an sich. Ja. Ähm, der Mund, der gefällt einem vielleicht die Form nicht. Ähm, und die Nase und die Ohren und die Augen, die Stirn, die Haare, das sind alles möglich, mögliche, Zonen, mögliche Zonen, bei denen man sich bisschen, ja, so ein bisschen vertun kann. Außerdem hat man immer das Problem bei Menschen, dass die, die einem gegenüber sitzen, die man fotografiert, diese Bilder ganz anders sehen werden, als man selbst. Yo. Auch da passiert es ganz regelmäßig, dass man ein Bild von jemandem schießt, das man total toll findet und das demjenigen zeigt und dann völlig zusammengeschissen wird, weil ja. die Person sich selbst halt nicht auf Fotos sieht, sondern sich im Spiegel sieht ja. und deshalb sieht man sich anders.
1: Die ewige und, Diskussion. Ja,
0: Ja, oder, oder im Spiegel sieht man sich auch nur frontal und nicht aus dem Profil. Das machst du von jemandem ein Profilfoto und der ist es nicht gewöhnt und äh, schon ist es, ja, ist wieder ein Problem. Äh, es gibt dafür, jetzt machen wir kurz den Werbeblock, es gibt dafür einen Workshop äh, von Happy Shooting, also von Boris Nienke ah, und mir. Ja. Ähm, den Mensch-Workshop, der im April ist schon ausverkauft. Wir machen hier im Interviewfinder-Villa hier in Hannover, machen wir im November nochmal einen. Also wir haben ja. extra einen Zusatztermin aufgemacht, weil der echt innerhalb von Wochen war, Der zack, war der voll. Ähm, auf happyshooting.de slash Workshop gibt es da noch Plätze. Für November. Also wer das lernen möchte, da lernt man genau das, Aha. wie man mit Menschen vor der Kamera umgeht und schöne Fotos rauskriegt.
1: Tja, kannst du soll ich dir einen Platz reservieren? Nee, einen <lacht> Tipp geben. Also was was ist was ist der? Tipps gerne. Also was ist was ist der Trick? Also wie redest du mit den Leuten? Also ja, komm Baby, gib an! Ne? Also das so ja nun nicht. Ne? Das kommt wieder ganz auf den Menschen an. Das ist
0: echt vom Einzelfall hängt das ab. Ich versuche immer so ein bisschen also Posen brauchst du irgendwo schon, dieses mach mal den Kopf ein bisschen höher, ganz schlicht und einfach zum Beispiel, um ein um einen Kinn etwas zu entschärfen. Ja. Ähm, sagst du, jetzt komm, streck mal ein bisschen den Kopf nach vorne, dann strafft sich das zum Beispiel, ähm, wenn die Nase besonders groß im Gesicht prangt und die Leute das an sich gar nicht gerne mögen, dann äh, versuche ich eher möglichst frontal zu fotografieren, dass die nicht so, also nicht im Profil zu fotografieren, ähm, dass die nicht so rauskommt. Wenn äh, jemand ungleich große Augen hat, versuche ich dann eher so den Kopf ein bisschen so zu drehen, dass das äh, kleinere Auge vielleicht nach hinten geht und dann nicht so auffällt. Ja. Ähm, und äh, die Augen selber können die können klein wirken oder groß wirken. Die meisten Leute mögen sich mit kleinen Augen auf Bildern nicht, weil dann so, ach ich habe hier Schweinsäuglein und das ist ja gar nichts. Mhm. Das, das kann man machen, indem man zum Beispiel den Kopf ein bisschen nach vorne legt. Dann werden die Augen größer und dann schauen die Augen so ein bisschen von, von unten nach oben und das wirkt dann auch größer. Also da gibt so viele, viele Tricks und wie ich mit Menschen rede, ist tatsächlich eine Sache des Einzelfalls. Wichtig ist dabei aber, dass ich mit den Menschen rede als Fotograf. Also wenn ich mich nur um die Technik kümmere und an meiner Kamera ein Rädchen drehe. Und so lange, durch dann, den, so
1: lange durch den Sucher gucken, bis äh, man das Gefühl da, hat, das Gegenüber würde sich jetzt normal verhalten. Der, dann wird der Gegenüber sich eben nicht normal ja, verhalten, genau. sondern das ist so ein bisschen, wenn ich jetzt mit
0: der Kamera vor dir stehe und sage, Holger, sei doch mal du selbst. Genau. Sei doch mal ganz natürlich jetzt. Das funktioniert natürlich nicht ich versuche immer so ein bisschen zwischen diesen Posen zu fotografieren. Also mhm. der, der Mensch äh, vor der Kamera, die, den dirigiere ich und sage, jetzt mach mal Kopf ein bisschen links, rechts und runter und schau mal ein bisschen nach oben. Ja, so ist super. Und dann gucke ich natürlich auf diese Problemzonen. Und in dem Moment, wo ich sage, oh, jetzt ist gut, dann mache ich auch ein paar Fotos natürlich, aber die sind meistens zugestellt. Und dann sage ich so, und jetzt ist gut, wir machen gleich nochmal eine andere Pose. In dem Moment lässt der andere die Spannung nach, weil jetzt ist <lacht> ja gut. Ja, und und in dem Moment haue ich nochmal fünf Schüsse äh, durch. Ja, ja. Und das ist so ein Trick, mit dem man natürlichere Bilder bekommt, die immer noch so in dieser Pose sind, aber großen äh, großen große Menge an Natürlichkeit haben. Und diese, ich versuche diese Momente abzupassen und darauf zu achten. Also in dem Moment, wo ich dem Gegenüber sage, jetzt ist okay, wir machen wir machen was anderes. In dem Moment mache ich mich bereit zu fotografieren.
1: Mhm. Und das funktioniert ganz oft. Ich sehe gerade auf deiner Seite, was ist denn A Shoe Rating? Das ist bei meinen Workshops. Ich hatte
0: das, ich hatte ein echtes Problem, weil ich bin 2009 mit diesen Reisen eingestiegen mit Himalaya Touren ja. zu Mount Everest. Ja,
1: ich, ich habe, eine Idee, ja. ich
0: habe mir damit meinen Ruf quasi zementiert, dass ich extreme Abenteuerreisen mache. Ja. In denen man sehr Unfassbar. fit sein muss. Und <lacht> ja. irgendwann äh, und irgendwann bekam ich dann eben das Feedback von Leuten und das ist das ist de facto nicht. Das ist bei manchen Reisen so, aber bei vielen eben auch nicht. Ja. Also wir, wir sind jetzt in Sibirien im Ende Februar auf dem Baikalsee, auf dem gefrorenen unterwegs und da haben wir tatsächlich, da sind wir die meiste Zeit im Auto unterwegs, steigen aus, machen Fotos, steigen wieder ein, fahren weiter. Ähm, aber alle haben Angst. Aber oh Gott, die, der <lacht> ich krieg, ich krieg das, Ich habe das Feedback dann von Leuten bekommen, die gesagt haben, ich würde ja gern mal bei dir mitkommen, aber das ist ja so extrem. Und ich musste dann, also, um Gottes Willen, wo kommt das denn her? Naja, die Everest Klettereien und so. Und dann habe ich dieses Schuh-Rating eingeführt. Also ja, die Reisen haben jetzt tatsächlich von ein bis fünf Schuhen mhm. Also, ein Schuh ist, ähm, im Klassenzimmer. Also, hier, dieser Mensch. Das workshop heute so wie mich. So ein ein Schuh-Workshop. <lacht> Drei Schuhe ist normal. Und wenn man jetzt im Himalaya unterwegs ist, was ich auch 2008 wieder 2018 wieder machen werde, dann ist es halt eine fünf schuh -Reise. Ja. Tja.
1: Schuhe. fünf schuh -Reise. Sehr schön. Ähm, ja. Ja. Eine Frage haben wir noch, komm eine machen wir noch, die finde ich... Du, such dir eine gut. aus. Äh, einfach die nächste und die ist von, ja, jetzt habe ich weggeklickt, na, 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 na. Von Christian. Äh, Christian, genau. Christian fragt, ähm, ich bin auf der Suche nach einer spiegelreflex bla, bla, Blablabla, bla. früher nur Kompaktkameras, so, könnt ihr Tipps geben, an welche Eckdaten sollte man sich halten, auf was sollte man achten, was kann man getrost ignorieren. Einsteiger, also unteres Preissegment, was bedeutet das aus eurer Sicht? Kann Wenn er eine Spiegelflexkamera will, dann empfehlen wir beide jetzt die gleiche. Genau, nämlich die Canon EOS 100D. Genau, und wir werden dafür nicht von Canon bezahlt, nee, aber wir haben sie beide und sind haben sie beide Zeit. für gute ist, Ja, Und die gibt es wirklich spottbillig teilweise. Äh, gibt es ja mit so einem Kit-Objektiv, das, das ist ein popeliges Objektiv, aber zum Anfang reicht es. Für äh, deutlich so unter 500 Euro. Deutlich unter 500. Ich hab 400, mein, 300 Paar. Ich, ich weiß vielleicht. es gar nicht. Ich mal, mal gerade nachgucken, was kostet denn beim Kistenschieber hier? Äh, EOS, äh, nee, EOS 100D. Da ist 448 Euro mit so einem, was ist das, 18 bis 55 mm Objektiv, das jetzt nicht besonders lichtstark ist, aber man kann aber damit gut für den Anfang ist. Absolut, damit kann man ja. wunderbar arbeiten. Und zu meiner, bei mir war es ja noch so, du hattest mir die ja empfohlen in irgendeiner Sendung, glaube ich auch mhm. mal. Und ich hatte die halt ewig auf auf auf, auf meinem meiner Beobachtungsliste sozusagen stehen. Und irgendwann gab es die dann mal im Saturn, glaube ich, war das oder Media? Also einen von hast diesen so halt. einen
0: Schnäppchenpreis bekommen.
1: 399. Boah plus 50 Euro Cashback-Gutschein von Canon. Also ich habe für dieses für diese 100D mit diesem 18-55 Objektiv 350 Euro bezahlt, neu. Also da kannst du ja echt nichts falsch machen. Ja.
0: Erstmal nicht. Also für den Einstieg ist die klasse. Ja, und, und und sogar für mich, der ich damit ja teilweise professionell arbeite, ist die noch
1: gut. Ja, und du kannst, du kaufst sie halt irgendwann, fängst halt an dir Festbrennweiten dazu zu kaufen. Also das genau. Ist, ich finde das eine tolle Kamera, ja. Gibt's sowas auch von äh, dem Konkurrenten also von Nikon. Von Nikon, weil ist ja immer so ein religiöser Streit.
0: Ja, also wieder Also wir reden jetzt hier relativ viel über Canon, deshalb weil wir ich sie beide, beide haben. Ja, genau. Und ähm, ich kann jetzt nee, ich, ich, ich wüsste es nicht, aber das kann gut sein, dass ich da einfach eine Lücke habe, weil ich mich in dem in der Marke nicht so gut auskenne.
1: Vielleicht weiß es ja jemand und kannst du mal in die Kommentare hauen. Genau. Ja, ja. ja. Was das erstmal, ne? Wir sind durch. Wir sind durch. Ähm, Fragen einfach da einreichen, wo ihr den Link in den Shownotes auf rind.de findet. Ähm, nächstes Mal machen wir was, was anderes oder die nächsten Fragen und dann machen wir auch noch, noch mal Bilderschau, oder? Bilderschau machen wir dann darauf. Bilderschau machen wir dann darauf. Ganz genau. Mein lieber Chris, ich danke dir. Ich danke dir. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Musik